0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste programa rebobinamos a fita até o ano de 1984 para falarmos sobre A Hora do Pesadelo.
1: The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them. There's something out there, isn't
0: there? You could just see cuts happen. What did that, Lieutenant? I don't know. Peter! There's a coroner I got to say. It's in the jaw and puking since he saw it. They're gonna kill me for sure.
1: Did you do it?
0: There was somebody else there. He was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag.
1: No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy, there's something wrong with you you're imagining. things. Nightmare on Elm Street.
0: Did you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. Este episódio do De Volta para o Sofá é um episódio especial de Dia das Bruxas, assim como fizemos no ano passado, quando falamos sobre Deu a Louca nos Monstros. Neste ano, vamos falar sobre A Hora do Pesadelo. Vamos falar principalmente sobre o filme de 1984, que deu origem a tudo, mas também vamos falar sobre as continuações. Afinal de contas, é uma das franquias mais bem-sucedidas do horror dos anos 80, que apresentou ao mundo Fred Krueger e deu a Wes Craven um grande sucesso de bilheteria e que, sem dúvida alguma, é uma de suas maiores criações. Vamos falar sobre A Hora do Pesadelo, porque o filme venceu a enquete de escolha de pauta, que foi feita junto com os membros do Cineclube Cinematório. O Cineclube Cinematório é o nosso programa de financiamento coletivo, através do qual os apoiadores do Cinematório, que ajudam o site a se manter no ar. Os nossos apoiadores eles participam de enquetes de escolha de pauta aqui para o nosso podcast. Não só do De Volta para o Sofá, mas também para o podcast Em Foco, que é dedicado aos clássicos do cinema. Aqui, para este episódio, a gente fez uma enquete com filmes de horror, justamente por causa do Halloween. Né? Em outubro, a gente faz aí episódios dedicados a filmes de terror. E a gente fez uma enquete com filmes que foram sucesso nos anos 80 e geraram franquias. Então, A Hora do Pesadelo competiu ali com uma turma da pesada, né? Foi uma das enquetes mais disputadas que a gente já realizou. A gente teve uma disputa acirradíssima, voto a voto, mas A Hora do Pesadelo ganhou com uma pequena margem de diferença. Em segundo lugar ficou Hellraiser, Renascido do Inferno, depois Uma Noite Alucinante e, em seguida, Sexta-feira 13 e Brinquedo Assassino. Eram esses, esses cinco filmes né, que geraram franquias que estavam na disputa ali. É, o resultado não me surpreendeu porque A Hora do Pesadelo é realmente um dos filmes mais famosos dessa época o Fred Krueger, sem dúvida alguma, é um dos monstros de Hollywood mais queridos pelos fãs de horror. Agora, o que me surpreendeu, de certo modo, foi o Sexta-feira 13 ter ficado em quarto lugar. Porque o Jason também é um personagem muito famoso e muito querido. Né? Mas, aparece que o, o Pinhead do Hellraiser, com o tempo ele foi ficando mais... É importante, eu diria, dentro desse imaginário né, do horror é, criado ali a partir dos anos 80. Mas eu realmente fiquei um pouco surpreso do Jason ter ficado mais atrás.
1: Olha, a minha preferência pessoal é exatamente essa.
0: A é ordem que o... ficou, né? Isso,
1: exatamente essa. Me senti contempladíssimo.
0: É, não quer dizer que a gente não vá falar sobre... Hellraiser, Sexta-feira 13, Brinquedo Assassino ou Uma Noite Alucinante, ainda aqui nos nossos podcasts. Só não faremos isso agora. A vez agora é realmente do Fred Krueger e a gente espera que vocês embarquem conosco nessa viagem nostálgica para a gente lembrar de, do tanto né, que o Fred Krueger e todo esse imaginário ali dos pesadelos é, marcou a nossa adolescência e como que esses filmes foram recebidos, estão sendo recebidos agora, né? Eu e a Raquel fizemos aqui uma maratona, a gente viu todos os filmes na ordem, a gente viu desde o primeiro de 84 até é, o último, que é o de 94, né? Dez anos depois, que na verdade é o um novo Pesadelo, né? Que é o nome do filme, é uma reimaginação da franquia, então a gente vai comentar todos aqui, só não falaremos detalhadamente sobre Fred versus Jason que eu acabei revendo também aí na, na empolgação e da refilmagem porque aí já não é de volta para o sofá né não é viagem nostálgica são filmes mais recentes que a gente viu tem pouco tempo mas a gente vai só fazer aqui comentários mesmo para comparar com esses outros clássicos Bom, antes da gente seguir, só mesmo aqui o um recadinho para você seguir o Cinematório nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter. Nós também temos o nosso e-mail, se você quiser mandar um recado, é só escrever para contato cinematório.com.br. E como eu falei, temos o nosso CineClube Cinematório, que é o nosso programa de financiamento coletivo, uma maneira que a gente encontrou de manter o site no ar então você se tornando um apoiador você se torna membro do Cineclube Cinematório e além de poder votar nas enquetes para escolher as pautas dos podcasts você tem acesso a mais conteúdo exclusivo, entre eles newsletters especiais com dicas de filmes, dicas de leituras, dicas de outros podcasts de cinema, enfim um conteúdo bem bacana que a gente prepara com exclusividade para quem é membro do Cineclube Cinematório para acessar é só clicar no banner que está na descrição desse podcast ou na home do nosso site cinematório.com.br. Começamos o De Volta para o Sofá com a nossa memória afetiva. É... Bom, A Hora do Pesadelo, quando que eu vi A Hora do Pesadelo pela primeira vez? Hein? Eu já era adolescente, porque o filme de 84, nessa época do lançamento, eu tinha 4 anos de idade apenas. As continuações foram saindo na sequência, né? um ano após o outro. E então, eu ainda era moleque quando o... A Hora do Pesadelo 6, né? que é o que deu ali o fim mesmo ao arco todo do Fred Krueger. eu tinha 11 anos de idade. Acho que foi nessa época quando eu vi o primeiro, quando eu realmente fui, tive coragem, né? já, tinha, já tinha perdido um pouco do medo para ver um filme da Hora do Pesadelo pela primeira vez. E nessa época, ali no início da adolescência... É, eu fiquei realmente fascinado com esse universo dos filmes de horror, desses personagens icônicos, eu me lembro que tinha um álbum de figurinhas na época, é, eu era doido com álbum de figurinha, né? colecionava de vários tipos, e tinha um que era de monstros, de, de filmes de terror, e aí a partir disso eu, com os meus primos, a gente montou um clube de monstros, então, a gente uhum. se reunia para ver esses filmes, a gente tinha na locadora, tentava pegar assim para ver se o, o dono não ia achar ruim né, de criança estar tá alugando filme com censura para é, gente adulta. Tinha vezes que passava na TV, a gente gravava e via junto depois, às vezes via na hora que estava passando na televisão mesmo. né? A Hora do Pesadelo, se eu não me engano, passava mais no SBT é, e sexta-feira 13 era na Globo. Então, a gente via desse jeito, né? E eu não tinha uma memória muito correta, assim, cronológica, na verdade, porque eu misturava, na minha cabeça estava muito misturada as cenas de um filme e de outro. Então, eu lembrava, assim, do Fred Krueger como uma entidade, né, que estava nesses filmes, é, e ele meio que, assim, uma figura... Como eles falam, né? ele é tipo o Drácula, o Frankenstein, o lobisomem, ele virou um, um ícone né? dos, dos filmes de horror. E eu acho que a gente pode comparar ele inclusive a Chaplin também. Sabe? Você não precisa nem ter visto um filme do Chaplin para saber da existência do Chaplin, como que ele é, como que ele age, né? os, o, os trejeitos dele. Então o Fred Kruger é esse tipo de personagem, realmente virou um ícone que transcendeu os filmes. E você, Kel, você chegou a ver ainda muito jovem <risos> ou só depois de adulta mesmo que você conheceu o Fred Krueger?
1: Não, eu vi bem jovem mesmo, não me lembro assim, exatamente quando, é... mas é um filme que começou nos anos 80 antes de eu nascer, né? Então <risos> eu só fui ver nos anos 90, já tinha aí uma carreira, uhum. enfim...
0: Provavelmente e... já tinha até
1: acabado, né? É, sim, porque 94, o último foi... É, o último. é, de 94. Mas eu também não, não vi, não cheguei a ver todos. Eu lembro de ter visto alguns só. Também não me recordo, não me recordava, né? Assim, de maneira linear, de maneira certinha, assim, qual filme é qual. Mas algo que me marcou muito foi a música.
0: Sim, a música sim, das
1: crianças sim. cantando, isso me apavorava, me perturbava
0: <risos> mesmo. Uma ótima sacada. Né?
1: É, a musiquinha, eu me lembro de, inclusive, é, tentar, assim, decorar ela, sabe? Porque ao mesmo tempo que me apavorava, eu tinha essa, essa fascinação, né? Que é uma coisa que acontece com o horror, né? Esse, essa ambiguidade, assim. É. E, claro, a figura do, do, do Fred, que pra mim é uma das mais bem construídas, assim, porque ao mesmo tempo que ele tem esse, esse rosto desfigurado, né, esse corpo queimado, enfim, ele é assustador... Ele também é muito zoador, assim.
0: <risos> Exato.
1: Então, ele tem um jeito com o corpo, sabe? Que é, assim, que é diferente, todo, completamente diferente do Jason, sabe? Ele tem um jeitão, assim, de que tá brincando com, com você, que tá brincando com, com os jovens, assim. Que tá tirando sarro, assim, Que tá e... se divertindo com aquilo, sabe?
0: Ele não tem a máscara, né? É tem um grande diferencial pro Jason, pro Michael Myers, né? Que começou nos anos 70, no Halloween. É, tinha muito esses vilões de máscara, o Letterface, né, do massacre da serra elétrica. Então permite, né, a ele ter uma expressão mais é, com que a gente a gente interage mais com o Fred, né? Eu
1: Exatamente. Acredito. E aí ele tem esse jeitão assim que você vê que ele está se divertindo com é. isso. Mas a questão de ser sobre sonhos. É, sim, que eu sim. acho que para mim foi fundamental assim para eu definir que esse era o meu slash favorito entre os outros vistos assim porque tá lidando com essa esfera do onírico né e essa essa coisa de real e sonho para alguém que sempre gostou muito de fantástico como eu tipo pensando aqui no História sem fim Cavalo de Fogo, enfim, que tinha esse. <risos> sabe? Que tinha esse gosto, sempre teve, ainda tem, pelas histórias fantásticas. Eu acho que ser um slasher que traz a dimensão dos sonhos também faz toda a diferença. Sim. sim. E também, aí é uma coisa que eu penso agora, porque na época eu não tinha noção, mas a questão do feminino, que eu acho que sim. subverte muita coisa que os outros. É, só reforçava, sabe, essa questão da violência contra a mulher, questão de, né, de, de categorizar em estereótipos que eram problemáticos, eu acho que com os filmes do Fred a gente percebe algumas mudanças que são muito interessantes. Já no primeiro, assim, você já percebe mudanças Sim. que, assim, no momento eu poderia não reconhecer, mas agora eu entendo, sabe, que isso também faz diferença para que aquilo te marque de uma maneira positiva.
0: Com certeza, com certeza. Isso também me chamou muita atenção agora revisitando os filmes, o quanto que as personagens femininas, as protagonistas femininas né, de cada filme, elas são as agentes uhum. que vão enfrentar mesmo o Fred. Né? São elas. Os filmes que têm homens como protagonistas têm ali, claro, uma, um confronto, mas não é a mesma coisa quando você compara com a Nancy no primeiro, né? depois nas continuações quando surgem as outras personagens, né? a Kristen no terceiro, a Alice que assume a partir do quarto, enfim, a Nancy depois a, depois é a vai ser a, a atriz né? no último, né? no novo pesadelo, é. É, é a Nancy, mas é a atriz né? que interpreta a Nancy que é a protagonista do filme. É muito interessante isso, como que as personagens femininas elas são as que enfrentam mesmo são as únicas capazes de colocar um fim na maldição do Fred, né ou pelo menos momentaneamente porque ele sempre vai voltar
1: é e elas e elas elas realmente movem assim elas são inteligentes é. elas criam as soluções assim né isso é bem interessante é, a gente pode até comentar mas mas é, especificamente sobre os filmes assim né mas também tem essa questão de como que é, não se explora tanto do corpo e da sexualidade delas assim sabe uhum. tem alguns problemas que eu vejo alguns títulos que a gente vai comentar depois mas é, quando você compara com outros filmes ele se diferencia sabe é, sim e agora você tinha falado do Fred como entidade, eu lembrei que, nesse último filme, que é o Metalinguístico, né, o Wes Craven fala né, que o Fred é uma entidade. Assim, é. Ele mesmo fala. O Fred é uma entidade que vive
0: pelas, pelas histórias. Assim. É. Não, é, com certeza. Ele virou mesmo essa, essa figura. né? Não só graças à criação do Wes Craven, que se baseou em história, histórias verídicas para poder criar o personagem. Né? Eu, não, eu, eu tinha visto algo assim muito, muito de longe, aí eu fui ver o, o Making of, o documentário que tem no Blu-ray, do A Hora do Pesadelo, e ele conta né, que ele leu, é, ele leu matérias que foram publicadas no jornal Los Angeles Times sobre... É, não, não, tô, não tenho muita certeza se eram soldados ou se eram pessoas que viveram num lugar que teve guerra mas o trauma foi tamanho que essas pessoas tinham pesadelos e morriam dormindo é, então isso criou um, um mistério né como que essas pessoas estão morrendo então deram até um nome para para esse fenômeno é, e ele ficou muito intrigado com com isso né gente como que as pessoas morrem dormindo tendo pesadelos né? sendo que elas tinham falado antes que elas estavam tendo muito pesadelo por causa do trauma e teve um caso particular que é bem parecido com as, com as histórias que tem no filme que a, o, era um adolescente e ele ficou muito perturbado, ele não queria nem dormir ele tomava café direto, <risos> guardava café no quarto para poder não dormir né? tomar de madrugada e não conseguiu acabou dormindo e morreu tendo um sonho, Apesar né, de... aparentemente.
1: Ah, eu acho que talvez a vivência do sonho foi tão intensa é. que, né, bugou o Tem sistema. essas
0: coisas de apneia do sonho, né, Sim, do sono, né, do apneia sono. do sono, que é o nome da doença, que tem gente que morre disso mesmo, né, não necessariamente por causa do sonho, mas porque dá um problema de parar de respirar é. enquanto tá dormindo, né? Isso e é aí, muito não grave. Entra oxigênio. É, É. E além dessas histórias, o Wes Craven também se baseou numa, no episódio da própria vida dele, quando ele era criança que passou um cara na rua usando um chapéu e deu uma encarada nele assim, depois foi embora. E ele ficou <risos> que assustadíssimo horror. com isso. Ele só te de imagem que não marcado. se faz
1: com criança,
0: gente. Putz... <risos> ficou marcado isso na memória dele, então, quando ele foi escrever o roteiro da Hora do Pesadelo, ele se baseou nisso tudo, né, para criar com o com Fred Krueger. A proposta desde o início era fazer um slasher, porque o gênero já estava é, na moda, né, fazendo muito sucesso, e aí ele fala que ele não queria um personagem de máscara para não ficar muito igual aos outros, que, os outros vilões que já tinham, né, já tinha o Michael Myers, tinha o Jason, etc., então ele criou essa figura que era desfigurada e teve essa ideia da garra também, que é uma belíssima de uma sacada. Né? Ótimo. E ele conta que se inspirou no, na, no, no gato dele <risos> para poder criar isso. <risos> né? uma, uma, uma... Ele viu o gatinho assim, esticando as unhas assim, e aí pensou nisso. Enfim, isso tudo está no documentário. Recomendo, quem, quem gosta de Aura do Pesadelo nunca viu. É, pelo que eu vi, tem no YouTube, mas não tem legenda. É, enfim, vai, vale a pena. Tem um outro documentário São gigantesco também.
1: Né? de quase
0: quatro horas de duração que é o Legado. Né? Chama-se. Me esqueci o nome agora, mas a gente coloca o link aí para vocês. Acho que é Never Sleep Again, uma coisa assim. É de 2010. E ele fala de todos os filmes. né? Tem entrevistas com os atores, com os diretores, produtores, o pessoal que faz a maquiagem, os efeitos especiais, mecânicos e tudo mais. É gigantesco, vale muito a pena também é, se debruçar, mergulhar nesse material. Ele não fala do, da refilmagem né, de 2010, que foi lançada no mesmo ano, mas é bem interessante. É, então... Você pensar, né, que além dessa criatividade para vir com esse personagem, ainda encontrou um ator que encaixou perfeitamente como uma luva. <risos> claro, <risos> se encaixou como uma luva, né, o personagem que é o Robert Englund. Esse ator é magnífico, Sim. né? E assim ele deve a vida artística dele toda ao Fred Krueger. Ele não fez só Hora do Pesadelo, ele fez várias, muitas coisas. Na hora que a gente entrar no nosso quadro aqui, por onde anda, aqui eu vou <risos> que eu vai falar o que ele vem fazendo ultimamente, mas está na ativa até hoje, aí, com mais de 70 anos. É, e, cara, é impressionante como que um ator consegue né, fazer um, um personagem assim, tão marcante, que quando o outro ator for interpretar, deu errado. Né, ficou muito ruim né, no caso da refilmagem que botaram um belíssimo ator, que é o Jack Early Haley é, vencedor de Oscar né, enfim, o cara super premiado e não deu certo, né, porque o Robert Englund criou a maneira de ser Fred Krueger, né, então até quando você vê um dublê nos filmes, né, interpretando ele você reconhece que não é o Robert Englund que está ali <risos> o jeito né, de, de mexer, é. os braços, a, a garra, né, como que ele faz aqueles gestos. A risada. A risada, é magnífica, é, é uma interpretação mesmo, não é simplesmente botar a roupa, a maquiagem e pronto, né? Ele realmente criou, é uma criação dele também, junto com o S. Craven.
1: Com certeza, e ele tem todo um estilão assim, né? é. É um cara estiloso, mesmo sendo <risos> do demônio, mas é todo estiloso, sabe? Nesse último filme, por exemplo, ele aparece com sobretudo. Então, né, não só essa coisa do, do chapéuzinho, mas ele tem todo esse charme, assim, que é, é isso, assim, traz essa ambiguidade, né? Que aterroriza, mas, ao mesmo tempo, também tem esse, sei lá, esse jeitão, assim.
0: É, nesse último filme... É, é o outro Fred né? não é o Fred o é, seria uma, essa entidade que o Wes Craven fala mas ele consegue interpretar o Robert Englund e esse outro Fred é. né? porque ele está interpretando ele mesmo né? <risos> os atores estão interpretando eles mesmos ali. é fantástico né? É, é um, enfim depois a gente fala um, um pouco mais de detalhes sobre esse filme mas que figura né? e aí você tem que dar o crédito também ao sucesso desse primeiro filme aos criadores da maquiagem né, o caso David Miller e os efeitos mecânicos que são maravilhosos do primeiro filme foram feitos pelo Jim Doyle e a trilha sonora, não só a, a musiquinha né, de Ninar macabra <risos> mas a trilha instrumental né, que tem aqueles acordes que também são de lembram uma, uma música de Ninar mas, e essa coisa de pavor né, que tem ali por trás ela foi composta pelo Charles Bernstein. Então temos aí essas figuras que foram responsáveis pela criação de tudo que surgiu depois, né? de todo, toda essa franquia que foi uma das mais bem-sucedidas dos anos 80, é, em termos de bilheteria. Né? A gente, <risos> quando vai analisar filme a filme, a gente vê os problemas que cada um tem. Mas, de uma forma geral, que eu acho que, revisitando agora a franquia toda, ela tem mais filmes bons do que ruins. Eu diria que ela tem dois filmes ruins mesmo: que você fala: nossa, esse, esse foi dureza. É, o outro tem outros irregulares, né? E pelo menos três filmes muito bons né? uhum. muito bons mesmo. Que para mim seria o primeiro, o terceiro, né, de 87. É a Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos. E o último, que é O Novo Pesadelo, A Volta de Fred Krueger, o, o Retorno de Fred Krueger.
1: É, pra né? mim também, primeiro. Sensacional. Eu gosto muito do Novo Pesadelo. Porque, assim, né tem também essa questão de que o primeiro, a história não é tão boa assim, né? É uma uhum. história básica, né? Um roteiro básico, assim. Uhum. Mas é muito legal, é muito imaginativo, assim, em como o Fred aparece é, e que ele não aparece tanto, coisa que isso vai ser muito mais explorado depois nos outros e talvez por, por explorar isso demais, o filme acaba perdendo um pouco do, do encanto, sabe? Em alguns deles, né? E aqui nesse A Hora do Pesadelo, o novo pesadelo, né? no caso... Tem isso também, que ele não aparece tanto. Tem, é. tem momentos assim, que ele demora pra voltar. Mas tem toda uma tensão, né? Além dessa coisa da metalinguagem que eu achei bem construída demais. E aí pra mim são os meus dois favoritos. É o primeiro, é o primeiro e o último.
0: Uhum.
1: <risos> e os dois dirigidos pelo Wes Craven, né? Sim, sim. E eu gosto também do terceiro, que eu acho até que tem uma coisa ali do Stephen King essa coisa né da ele atuar de acordo com as fragilidades do grupo de acordo com as fragilidades de cada um né
0: lembra o it é, a coisa lembra o it que é um ano antes né o livro Exato. foi publicado o livro tá gente 86, é, né?
1: é e, ao mesmo tempo também lembro uma coisa de mutantes uma coisa do shyamalan <risos> com com vidro né então assim tem tem isso assim, eu gosto dessa dessa construção do grupo eu acho legal. E o 2 eu achei ousado, assim e gosto dessa ousadia, gosto de como ele é algo fora da curva e que é necessário sabe, não gosto de como ele finaliza, como ele soluciona mas eu achei que trazer a questão queer para sabe para isso, para como o, o Fred que tá, tava ali, né, a gente conheceu ele como primeiro ali focado na menina e aí de repente você tem um outro protagonista, né? Completamente diferente assim, é um menino. E aí você vai percebendo todo esse conteúdo queer assim. Então eu acho ele também, sabe, se for para destacar, ele não pode ser um em que você não não destaca, porque ele realmente é fora da curva e esse conteúdo é. queer dele, sabe, tem um, uma é importância
0: surpreendente, ali, né? É. é. surpreendente, eu também não eu não me lembrava quase nada desse filme, a não ser algumas cenas do Fred mesmo que né, são, foram repetidas várias vezes, você vê às vezes documentários sobre filmes de terror dos anos 80, aí passa lá algumas cenas, né? E Outras que ficaram marcadas mesmo da época. Mas eu não lembrava que tinha essa, essa questão queer, que é muito interessante. É muito é, interessante que, que é acho... trabalhada ali. Apesar de não ser assim... É explícito Por não ser declarado, é... né? Mas está ali. Sim. Eu acho que é inegável. Por isso que eu acho Tem uma, que é porque aquela você sequência não com o antes. professor de educação física deixa muito claro, né? O menino entra no, ele está tendo sonho, aí ele entra num bar gay, né? Um, parece alguma coisa assim. É um pelo bar. Pelo menos pelas pessoas que estão lá frequentando. E aí o professor de educação física que ficava lá, né? É... Castigando. castigando eles, ele, o colega, tudo. fazendo
1: eles. eles é...
0: Fazer flexão. Fazer flexão né? e Aí tá. o professor aparece lá no bairro, tipo, dá uma cantada no menino. Depois tem aquela coisa lá de bater com a toalha na bunda.
1: Né? <risos> é, é e eu acho assim.
0: Aquele coletinho velho, que o é... cara tá usando. Não?
1: não ter sido percebido diz muito de como isso foi é, camuflado. Sabe? Não tá explícito mesmo. Eu acho que a gente percebe claramente agora, porque a gente tá identificando os códigos que estavam sendo construídos ali, né? Pô, é o que Anos 80... 80 aí? 85.
0: 85,
1: depois... sabe? Então, eu acho que tava, sabe, ousando. E aí, nem todo mundo percebia esse conteúdo. E, e assim, outra coisa que eu fiquei pensando é porque como ele tá lidando ali, né? Com... É diferente como ele tá lidando com o Fred, porque até então, o Fred estava atacando. Aqui, o Fred tá invadindo o corpo. E isso faz todo sentido pro que o, o, o filme tá trazendo essa questão queer, né? Até pelo que tava acontecendo na época, que era uma epidemia de HIV, é. sabe? Que, assim, infelizmente foi uma coisa pavorosa pra comunidade LGBT. Tanto em questão de estigma social, né? quanto em questão de morte mesmo, sabe? Uhum. Então, assim, imagina o medo que essas pessoas viviam. E ali tava lidando com esse medo também, dessa invasão do corpo, assim, né? Não só a questão da identidade, que eu acho que tem a ver também, né? Sim. De ele estar tá usando o corpo do menino e tal. Mas também essa questão de uma invasão, sabe? De algo que ele... Que tava, assim, dizimando é. todo mundo. Eu achei muito forte. Eu só não gosto do final, que eu achei o final, assim além de ser heteronormativo, foi meio cafona, né? Essa coisa é. de trazer o eu te amo, sabe? Ai, é. fica comigo, venha. É. E aí ele acaba sendo salvo, né? Pela outra, é. pela menina, que seria o interesse romântico entre aspas dele. Na verdade, ao contrário, ela que se interessa muito mais por ele e ele tá muito mais afinha do amigo. <risos> então, assim, eu não gosto do final, não. Eu acho que o final ele meio que nega isso que ele está tá discutindo, é porque
0: sabe? É, é, eu acho que é justamente isso. Ele dá a entender que está falando sobre um, um menino que está descobrindo a homossexualidade dele, mas uhum, ainda não está tá certo rep... daquilo. É, e está né? sendo reprimido, Está né? sendo reprimido. E aí, para terminar, de uma forma assim, não, ele esqueceu isso tudo, ele é, decidiu mesmo. que vai ser hétero mesmo <risos> e vai viver com a menina, <risos> e é isso. <risos> pois é, por causa de censura também, Sim. né, essas coisas então acho que eles, no final das contas pobear até mexeram no roteiro mais pra frente, pode ter sido alguma intervenção, não sei é, nessa altura o Wes Craven já não era mais o diretor, quem era o diretor era o Jack Shoulder é, e ele, o Wes Craven, se não me engano nessa, nesse momento da franquia, tava só atuando como produtor, uhum. ele volta como roteirista, um dos roteiristas do terceiro, né que é o dos Guerreiros dos Sonhos é, mas ele ficou ali até certo ponto no, trabalhando na franquia ali por trás como produtor executivo depois ele sai né do, do, acho que do quinto pra frente ele não é nem acreditado mais só como criador dos personagens mas ele não tem mais nenhum envolvimento até ele voltar no novo pesadelo em 94 mas é um filme muito legal o segundo viu eu acho que ele não é mais do mesmo ele dá uma nova proposta Concordo que essa coisa de ser mais na realidade do que nos sonhos acaba tirando um pouco da graça do Fred, né? Mas tem cenas icônicas, assim, também, do, de ataques do Fred. E é um filme também bem legal. Agora, falando só do primeiro mais um pouquinho, é, eu concordo com o que você disse, acho que também tem umas coisas meio, meio cafonas, assim, ficaram datadas, né? É, tem até as, até as estratégias que a Nancy usa para poder enfrentar o Fred no final fica parecendo uma coisa meio Kevin McAllister do Esqueceram de Mim. Né? Aquela hora que ela <risos> amarra o martelo né? no na porta para poder bater nele parece muitos <risos> é de armadilha é né? um
1: pouco inocente é. né mas eu acho que para é época, é, é época era divertida era...
0: porque se ri, né <risos> sim. tem umas coisas no filme que são meio assim é, e o filme uma coisa também que é curiosa é que é o primeiro papel do Johnny Depp né ele está novinho sim, ali foi a novinho, estreia sim. dele no cinema ele faz o personagem que é o Glenn o namorado da da Nancy.
1: A morte dele é uma das melhores é. também, de toda a franquia.
0: É muito legal. Essa cena, inclusive, que é a que ele é sugado para dentro da cama, depois é aquele jato de, de sangue, jato. né? Essa cena, o Wes Craven fala que se inspirou no iluminado, na hora que o sangue desce lá do elevador. Né? Só que aqui ele faz o contrário. <risos> é, de, ele faz o pra jato para
1: cima, né? Aí, e tem velho... essa coisa de. de... De, de ele estar tá misturado com a televisão, com, é. com o fone de ouvido. Tem toda é. essa crítica, né? Tá bom, vai ficar enfiado na TV, vai ficar isso, uh -huh. né? Que era o que os jovens faziam na época, né? Ficavam só na televisão. É. Aí ele foi consumido
0: pela, pela TV também. Mas eu gosto muito da Heather Langenkamp, que faz a Nancy Thompson. É uma atriz que não é assim, nossa, que... Atriz foda, né? Tanto que ela ficou a carreira toda conhecida mais por causa desse papel. Só. Ela trabalhou em muita coisa, em televisão principalmente. Mais tarde aqui no podcast a Raquel vai falar mais sobre a carreira dela atualmente. É, mas eu acho que ela funciona perfeitamente como essa atriz para esse tipo de papel, sabe? Para esse tipo de, de personagem, assim, essa heroína, né? e gosto como o filme termina assim, meio aberto, ele dá uma conclusão, mas também você fica sem saber se acabou ali, se vai pra frente ou não enfim, eu acho que é um filme que funciona muito bem apesar dessas coisas que hoje você dá umas risadas enquanto você tá vendo né fica parecendo uma coisa meio sim,
1: é, e eu gosto muito de como ela soluciona assim, é. né, porque tem essa coisa da, o conceito aí de final girl que não é uma coisa aleatória não, tá, gente? Isso foi é uma expressão que foi cunhada por uma pesquisadora de cinema específica aí do horror. E ela abordou a questão de gênero no horror. E aí ela percebeu, assim, que isso era um tropo, né? Isso era um, um tipo de personagem que se repete. Que é a Final Girl. E no caso aqui desse filme, ela tanto reforça algumas coisas que a pesquisadora é, identifica, por exemplo, geralmente a final girl é uma menina pura, digamos assim, que é uma menina que recusa o sexo de alguma maneira, sabe? Porque ela precisa passar essa ideia de que é uma menina é, corretinha, né? Uma menina que não é depravada, digamos assim.
0: É diferente da outra Difere... amiga
1: sim percebam a outra a outra ela simplesmente tem uma uma performance de atriz pornô só pelo som assim, <risos> né porque a a, a Nancy, ela Deus. não transa com o namorado ela recusa né ela dá uma desculpa lá e não transa, mas os dois são obrigados a ouvir a amiga transando, e a amiga transando faz assim, <risos> um é. som daqueles, como se fosse um porno. Enfim, Senhora. então aqui ela tá sendo reforçada, como essa menina é... Como é que chama pura. a palavra? É, pura, recatada, é. sabe? Que, que tem essa Do negação da, de uma sexualidade latente, ela não tem essa sexualidade é. que, que ameaça, porque ela é essa menina é de boa, sabe
0: é. e, e aí a cena da banheira é, é fundamental pra isso, né? simbólica uhum. que vem a mão, a garra do Fred no meio das pernas dela né?
1: Exato, essa cena ficou também uma das mais impactantes é assim, né? é, é, é um ângulo um ângulo... É. <risos> um ângulo que poderíamos falar várias coisas sobre, o make off assim... disso é magnífico,
0: <risos> tem que ver
1: e aí tem também é, essa questão de que, geralmente, as final girls, elas meio que são, assim, elas têm uma questão aí que é de, de como se fosse assim, de transferência da masculinidade. Tipo assim, elas se tornam fortes e lutam com, com o, o, o monstro como se fosse... O monstro mesmo, sabe? É uma coisa de reforçar uma masculinidade, assim, porque ela precisa lutar, ela precisa demonstrar essa força que é associada ao masculino. E não só, também geralmente usam um elemento, uma arma que seria fálica, sabe? Sim. Então é como se várias coisas reforçassem um domínio do masculino, mesmo que seja uma menina é, chegando ao final e enfrentando. Várias coisas que envolvem a construção da personagem reforçam o domínio do feminino. Aqui, a Nancy não reforça o domínio do masculino na escolha de como ela vai enfrentar, sabe? Isso é muito interessante, porque ela, na verdade, ela não luta, ela entende o que ela tem que fazer, que é ignorar. Ela sabe que é um sonho, né? Ela sabe que ele não existe no plano do real. E aí ela tem domínio da sua mente, assim. Além dela ter sido uma menina é, inteligente ao longo da, 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 da trama, né? Que ela vai construindo as soluções, vai tentando, enfim. É, ela, no momento final, ela também tem essa diferença de como que ela enfrenta, né? Sim. Isso eu achei bacana demais. E uma coisa que eu tava lendo acho que foi numa, numa entrevista do S. Craven, ele comentando que a filha dele foi fundamental pra falar pra construir a Nancy porque ela inclusive falou assim você não vai fazer ela cair como todas as outras caem quando estão correndo porque sempre quando tem personagem feminina correndo do monstro correndo do ataque do serial killer ela cai, se mostra frágil e aí a menina vai e fala por que, que tem que mostrar que a mulher não, não consegue nem correr, sabe? E aí é, eu fiquei pensando nisso, quanto que, né, é, é uma boa construção, assim, até pelo modo como ela enfrenta. Eu achei, sabe, muito bom. Ela dá as costas, assim, e é. ela confia em si mesma, sabe? Sim,
0: que é, é o fundamental, é fundamental. para enfrentar, né, o Fred, é, é o segredo, né, você não ter medo dele e mostrar que você tá todo dominando aquele sonho, é. né. É, que é uma coisa difícil, né? Quando a gente está sonhando, Estão. tendo um pesadelo, você acordar, né? ter o esta... teu estado. Não, isso é um sonho, eu quero é. sair daqui. Isso é um negócio difícil. Às vezes você acorda porque aconteceu alguma coisa no pesadelo mesmo. Eu já tive pesadelos terríveis, assim, de, de sonhar que eu estava morrendo mesmo. Né, de cair, elevador caindo, umas coisas terríveis. Aquel, então,
1: <risos> essa tô...
0: aqui é a mestre dos pesadelos. <risos>
1: Eu já estou acostumada, assim. Mas o pior de tudo é quando você tem noção de que está sonhando, isso me acontece muito, ter a noção de que estou sonhando e não conseguir acordar, é. no meio do pesadelo. É muito
0: porque ruim. Porque aí
1: você, você sente que você está tentando sair, mas que você está presa ali. Então, isso para é. mim é o pior, assim. Mas eu tenho pesadelos de todo tipo, né?
0: <risos> Bom, a Mas tá Nancy... tudo bem
1: comigo, tá, gente? Eu não precisa <risos> se preocupar, não.
0: A Nancy, ela retorna no terceiro filme, o que é bem legal também, porque o filme de 87, ele é dirigido pelo Chuck Russell, diretor de O Máscara. Né? Esse aqui foi o primeiro longa dele, como diretor. Depois ele fez uma carreira bem legal aí, fez A Bolha Assassina... E aí, nos anos 90, ele fez o Máscara, entre outros filmes, né? E uma outra curiosidade sobre o Chuck Russell é que ele foi um dos roteiristas de Morte nos Sonhos, um filme de 1984, mesmo ano do primeiro Hora do Pesadelo, e que, inclusive, foi motivo de alguns estúdios recusarem o roteiro da Hora do Pesadelo porque acharam muito parecido. E aqui, na Hora do Pesadelo, Três Guerreiros dos Sonhos, ele vai trabalhar com esse roteiro que tem entre os roteiristas Wes Craven e Frank Darabont. Então, assim a gente tem realmente uma junção de talentos né, que vai trazer para a gente um dos melhores filmes da franquia. É, o Frank Darabont, inclusive, você falou de Stephen King, ele é um dos melhores adaptadores de Stephen King. Né? Ele dirigiu Um Sonho de Liberdade, O Nevoeiro à espera de um milagre, né? Então, é um cara que conhece muito bem Stephen King. Não que aqui ele tenha se inspirado no Stephen King, exatamente, para poder criar esse roteiro junto com os outros colegas. Porque, assim, o filme foi feito na mesma época que o livro foi publicado, né? Então, o filme é de 87, o livro saiu em 86, então, se assim, tem uma coisa muito próxima. Claro que, assim, né? Ele pode ter, ter influenciado, mas não dá para a gente cravar exatamente é, que uma coisa influenciou a outra.
1: É só questão de que você identifica, né? É. é. Então
0: que essa essa noção de que esses jovens que estão internados nessa instituição psiquiátrica eles vão ser vítimas do Fred a partir desse momento em que a Kristen, que é vivida pela Patrícia Arquette Uhum. Também eu diria que é uma das melhores atrizes que estão na franquia toda. Ela só fez esse filme, apesar da personagem dela voltar no quarto longa, né? no Hora do Pesadelo 4. Voltar
1: com alguém que também... É outra não... atriz. É, e uma atriz que, assim, que não é fez péssima. diferença nenhuma, assim.
0: Mas a Patrícia Arquete começa o filme com ela, tendo Pesadelo. Isso é, isso é legal também, né? De ser recorrente, todos os filmes começarem com o Pesadelo. Sim. Se não, se não começar assim, não é hora de pensar nele, né? <risos> Então isso é interessante. É, a partir desse sonho dela, aí a Nancy volta também, tem esse estudo ali nesse hospital conduzido pelo personagem do Craig Watson, que é um ator que também fez muitos filmes marcantes aí dos anos 80, né? O principal deles talvez seja mesmo dublê de corpo do Brian De Palma e ele vai interpretar esse médico que é o, o, o chefe ali do hospital de, dessa equipe né dessa unidade que está cuidando ali desses adolescentes que tiveram problemas com suicídio né então você tem essa outra camada que é muito é, complexa de você trabalhar e que somado à questão dos assassinatos e tudo torna esse filme dos mais pesados né é, dos mais pesados tematicamente é, é assim absurdo tanto que esse filme vai trabalhar com é. problemas psiquiátricos, assim, né?
1: Então, é porque... acho que isso,
0: isso deixa a coisa mais instigante ainda.
1: Sim. Né? é e, e, assim, ele tem essa questão né, da institucionalização, do quanto que isso pode ser problemático, porque o que acontece? Eles reúnem esse grupo de jovens porque eles estão tendo os mesmos sintomas, assim, né? Estão tendo sonhos, e por meio dos sonhos eles se tornam agressivos e, e acabam é, tendo... cometem atos violentos contra si mesmos. Tentativas de suicídio para o entendimento das pessoas que não sabem que na verdade é o Fred que está atacando eles. É. Perfeitamente compreensível porque se isso, se isso acontecesse vamos supor, né? Na nossa realidade, seria essa a leitura das pessoas mesmo, né? Os jovens estão cometendo suicídio estão colocando é, isso como se fosse algo que, que vem através dos sonhos, assim. Então, beleza. Vamos tentar resolver isso de uma maneira psiquiátrica, né? De uma maneira é, institucional, assim. quer reunir esse grupo, tentar ver um tratamento pra eles, um atendimento e tal. Só que não tá resolvendo, né? E aí eles resolvem... É...
0: Usar a droga.
1: É... Não, e aí eles chamam a personagem da Nancy, que é um especialista em sonhos. Isso eu achei ótimo. Porque aí você vê é. que a menina superou o trauma todo que ela teve. Sendo
0: que no segundo filme falam que ela enlouqueceu, é. né? É.
1: A, a história dela, assim, no segundo filme é colocada como se ela tivesse é. enlouquecida, sabe? <risos> que é Tal.
0: curioso, só um parênteses, que acaba funcionando. Porque, assim, no segundo filme isso é só falado. Então uhum. pode ser tipo um boato que tá correndo na cidade, é, né? Porque o
1: menino tava tá morando na casa é. que foi dela. é. Sem saber que foi dela. É. Depois que ele sabe, pô, eu me parar nessa casa mal assombrada <risos> com esse desgrão aqui.
0: Então, assim, por mais que os roteiristas tenham tido essa ideia com o objetivo de, assim, ah, a gente não vai mais usar esse personagem, agora é outra história e pronto. Ela enlouqueceu mesmo. Nesse terceiro, eles voltam e dão um outro destino pra ela, né? É. Retornam, resgatam a personagem e dão uma outra história. Que ela, na verdade, superou, sim, o, o problema. Ela sobreviveu. E se tornou uma estudante, né, de psiquiatria, alguma coisa assim. Se especializou nessa questão dos sonhos, né? Tanto que ela vai fazer, tipo, um estágio ali no hospital, né?
1: É, ela é uma pessoa que, inclusive, pesquisa umas terapias alternativas. É. E aí tem essa questão de que tá sob suspeita, né? Será que vai funcionar mesmo? Porque ela tem umas ideias meio malucas, né? Mas por quê? porque ela sabe que o que está acontecendo é real, assim e, e ela meio que camufla isso dizendo que, ah, é um estudo, blá 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 então eu achei muito legal como o roteiro, né, faz essa, essa articulação entre como que a Nancy consegue trabalhar isso, fazendo com que as pessoas achem que é uma pesquisa científica dos sonhos blá blá blá, mas porque ela sabe que é real para os meninos assim. só que, claro, dá uma merda gigante lá porque, apesar dela ter convencido o médico, né? E aí rola uma tensão sexual entre os dois, fodida, assim, porque fica aquela coisa até é. meio constrangedora. Porque estão falando de, de salvar o, o menino X, mas tá naquela coisa assim de quase se agarrando, sabe?
0: É mal feito, né? É. A tensão é mal construída. É mal
1: né? construída, porque não tá no momento certo, é. assim. E aí, eles, claro, né, os jovens é, constroem essa relação de, de confiança nela, porque vê que ela sabe do que, que eles estão falando, só que, assim, isso dá muita merda, porque tá dentro de uma instituição, né? E aí, lógico, tem a questão da, da, do tempo que vai acabando, né? O Fred cada vez é. atacando mais, e aí vem as perdas.
0: E eles introduzem a questão do hipnócio, né? E é essa droga experimental que é uma inibidora de sonhos. Né? Deixa a pessoa dormir, mas ela não Sim. tem sonhos. <risos> que é curioso. Exatamente. Né?
1: Então tem toda uma pegada aí é. de pensar terapias alternativas, de é. pensar essa coisa da institucionalização, né? De pensar a loucura. E como que isso aí, já esse terceiro filme, a gente já vem carregando o quanto que os adultos não compreendem os jovens. É uma completa falta de comunicação, né? Já no terceiro filme está assim, tipo, você vê no primeiro, vê no segundo, e aqui no terceiro também. Então, é. é também uma marca. Sim. Essa incompatibilidade comunicacional entre pais e filhos e tal. A mãe da Kristen, por exemplo, é... tem isso, né? De, de não conseguir se comunicar com a filha, e isso vai se repetir nos outros filmes com os outros personagens, assim. é. Chega é, a ser isso... exagerado até, porque, por exemplo, morre um amigo e os pais não são capazes de, de <risos> apoiar os, os é, filhos no momento.
0: Eles têm que acelerar as coisas, é. né, acelerar a história, passar para frente. Aí não dá um, Esse tempo do luto não existe. Não, simplesmente é nesse as pessoas que nem reagem a morrer, morrer, direito.
1: Morrer, morrer e aí você só é vê no o no quarto. No quarto, isso é muito, é. muito exagerado porque aí as pessoas, os jovens começam a morrer e aí já parte para o enterro e aí já não parte é no pro quinto. Próximo. É no
0: quinto. Tem uma morte atrás da outra e aí tipo toda hora tem cena de enterro <risos> e depois no, 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 no outro dia tá tudo bem. Vamos vamos é. enfrentar o Fred aqui, que é. ele tá vindo de novo. Então assim. <risos>
1: Ficou meio que uma morte industrial, assim.
0: É. é. Mas isso de trabalhar com essa questão dos adolescentes está desde o primeiro filme, né? Não isso é. é interessante. Como Se fizer um estudo, assim, de como que a juventude é representada em A Hora do Pesadelo, dá para você tirar boas é, reflexões, né? Desde o primeiro filme, como que isso foi passando ali ao longo das, dos anos, né? Porque o filme atravessa uma década, né? Ele começa nos anos 80 e vai até os anos 90 então a questão das drogas como que isso vai ficando cada vez mais intenso né mais presente na vida desses desses jovens Desse é, a é questão que do álcool tem, né? né é então assim é interessante se observar né como que isso está sempre bem representado em cada filme apesar é dos problemas e tudo mas está ali é uma constante né esse retrato de geração tá em todos eles é. e né,
1: sempre pensando também essa questão de quais os medos que envolvem é. essa juventude, quais que são os processos, assim, que estão atravessando eles. Por exemplo, essa coisa das drogas, tem uma cena muito forte, assim, de, de uma morte de uma das meninas lá, né?
0: No terceiro, né?
1: É, no terceiro.
0: Uhum.
1: É, que é exatamente com isso, assim. É,
0: né? é, uma, é uma das mais criativas também, também né? Porque... É naquele momento que eles já estão indo para enfrentar o Fred, aí cada um usa seu superpoder, né? E ela vira tipo uma punk. E na hora que ela vai enfrentar o Fred, o Fred aparece com as seringas, agulhas, é, né? As agulhas. as seringas ali no, no, com droga ali no injetável na, na mão no lugar da gar. É. E usa isso como fraqueza dela, porque ela tinha uma dependência, né, química antes de entrar ali na na instituição, ela foi internada, inclusive, com um dos objetivos dele era ela fazer esse, essa limpeza. Né? É, é, muito inter, é muito interessante, muito interessante se observar. E se você, que é, o, que é uma especialista em moda também, você observar como que a moda vai se transformando, né? De 84 até 94. Né?
1: Com certeza. É bem Isso interessante. É, é, é bom de ver o filme assim, né? Um atras, os filmes assim, um atrás do outro, é. exatamente para você ver essas mudanças, né? Essas mudanças no figurino, as mudanças de comportamento, as mudanças de temas.
0: Você vê a transição direitinho. É. Né? Os anos 80 misturando com os 90, né? esse momento da passagem, é muito interessante. E sem falar a música também, né? as trilhas sonoras, as músicas é, licenciadas que entram ali. É muito interessante. Quando você pega assim, uma, uma franquia né? ou uma filmografia e vai... Analisando um ano a ano, né? Como que as coisas vão modificando, como que ela vai retratando o mundo naquela época, é muito interessante.
1: Ah, e outra coisa boa desse aqui é que precisaria fazer uma pesquisa para poder ver assim em termos numéricos mesmo, mas eu acredito que esse seja um dos poucos filmes em que dessa época. Esse terceiro, né? O terceiro filme seja um dos poucos filmes de horror da época que não fazem dos seus personagens negros as primeiras vítimas.
0: É verdade.
1: Né? Inclusive, ele é um dos que. um dos que sobrevivem é, ao final.
0: Sim, sim. Isso é bem interessante né? mesmo. É.
1: Eu, acho, eu só vi problema na questão ali de como é, associa um personagem dele essa coisa, né, da, da, da selvageria, sabe, da agressividade, assim, que é o, o poder dele é meio que se transformar num fortão, né, isso de...
0: Entendo o que você tá querendo sabe? dizer, mas eu, eu, eu não tive essa percepção, pra mim era uma coisa dele ser mais, de ter o poder dele ser a força. Né?
1: Pois é, mas eu acho que tem a ver mas com isso. Mas ao mesmo isso, tempo assim. eu acho
0: interessante quando mostra, por exemplo, que a casa dele, aí já é no, no quarto filho Aí é né? no quarto. Mas a casa dele é normal, assim, como é. de todos os outros,
1: né? Sim, sim. Ele... Não, é só, é só esse leve problema, assim, de, de, de uma associação, sabe, da, da coisa da agressividade mesmo, que ele já tinha até antes, né? Porque, por exemplo, ele era o que não gostava muito de falar sobre a não. questão dos sonhos e tal. Uhum. Então, isso eu, eu achei que é um pouco estereótipo, assim. Mas tem isso de é. preservarem sim. ele. Né?
0: No, no fim das contas eu acho que ele, o filme está trabalhando com estereótipos assim como é. o John Hughes faz no Clube dos Cinco né? a representação desses, desses jovens que estão ali internados fazem de Guerreiros dos Sonhos uma espécie de Clube dos Cinco macabro uhum. né? sabe, a versão terror do Clube dos Cinco porque é isso, né tem o que, é, o que tem o problema da fala, né? por causa de um trauma ele é mais frágil é, tem o outro que é o da cadeira de rodas, né? Que tem uma. É, um, aparentemente é uma deficiência. Não sei se foi, ele sofreu um acidente, acho que foi por causa do, do tentativo de suicídio, né? Que ele ficou paralítico, é. enfim. É, tem, você percebe que tem ali outros estereótipos. Tanto que a menina viciada também, ela. Ou dependente, ela tem também um, um outro jeito, né? De, é. de agir. Né? E
1: aí quando ela. Vai, né? Tipo, pro sonho ela é dela, colocada como punk, é. né? que os punks que são os drogados é. e não sei o que. Não, é
0: realmente. Eu, aí eu acho que nesse sentido aí, realmente, eles acabam colocando no personagem negro um estereótipo também, é verdade.
1: É. mas Porque assim, aí é que você assim. pensa, daria pra colocar, por exemplo, ele como esse personagem na cadeira de rodas, do é. frágil, entende? Sim. Mas por que não? Porque é associada a negritude com essa coisa do homem. Sim, sim, do homem sim. agressivo, sim. né?
0: Sim, é verdade. Tá vendo? Esse filme é o, mais, é o mais... Dá mais pano pra manga, é. né? Mais, mais assunto, assim, pra conversar. Porque ele é muito interessante mesmo. O roteiro é muito bom, apesar de que... Isso aí eu vou deixar pro tilt. O final quase que estragar, né? Mas deixamos isso pra comentar daqui a pouco. no Nosso quadro deu tilt.
1: Gastaram tudo no é. primeiro, que aí no segundo não conseguiram fazer um final bom. No é. terceiro não conseguiram fazer...
0: Então, passando para os outros aqui, a essa altura, né, você que está nos ouvindo, já percebeu que esse episódio vai ficar mais longo, <risos> não tem jeito, né? a gente está falando de sete filmes aqui, mas vamos lá. A Hora do Pesadelo 4, Mestre dos Sonhos, é 88, né? e vem um filme atrás do outro mesmo, 87, 88, 89, quase que uma trilogia dentro da franquia, né? porque os três têm é, Dream no subtítulo, então, se o, o terceiro é Guerreiro dos Sonhos, esse aqui é o Mestre dos Sonhos. E o quinto vai ser The Dream Child. Né? Aqui no Brasil, eles não colocaram
1: aqui a Criança Brasil... dos Sonhos,
0: mas virou o maior horror de Fred.
1: Não, aqui no Brasil, <risos> sabe, atrapalharam o <risos> um negócio demais. Porque se você está falando aí da trilogia, né sonhos, de títulos é. de sonhos, aqui é quebrou, porque é tiraram os sonhos da tradução.
0: Mas o filme de 88... A Hora do Pesadelo, parte 4, é dirigido pelo Reni Harling, que é um diretor bem mequetrefe, né? Ele fez... Ele tava no começo da carreira aqui, ele fez, depois desse filme O Duro de Matar 2, que é um filme bom, filme mequetrefe, bom de ação.
1: Mequetrefe é uma palavra é. pesada, viu? Mas
0: mequetrefe. depois, ao longo da carreira, o Reni Harling mostrou quem que ele era, né? Fez filmes muito duvidosos e... Não, não se tornou um diretor de sucesso e muito menos prestigiado, né? Diferente do Chuck Russell e do próprio Wes Craven. É, ficou mesmo aí um diretor bem comercial, né? para falar a verdade. Ele fez muitos filmes como pau-mandado mesmo, de estúdio. Vem né? aqui e faz o que a gente tá precisando. E é isso. É, bom, e esse aqui dentro da franquia é um dos piores para mim. Né? A, Olha, a eu anotei. 4
1: você tem uma ideia, eu só anotei assim, só salvam as invencionices de maquiagem.
0: <risos> Exato, porque assim, ele, ele, ele tem um roteiro muito precário, né? Muito precário. Ele faz um esforço para poder conectar a história com a do terceiro, né dar uma sequência direta com os três sobreviventes. Só que aí já troca a atriz, que já, já meio que deixa a gente assim, meio com o pé atrás, né? A Patrícia Arquete não voltou. Colocaram uma atriz muito ruim para fazer o papel da Kristen.
1: Tuesday Night, o nome dela.
0: É. E aí a história vai ali sendo retomada. Parece que é, é, eles pegaram mesmo carona. Assim, ó, oh, o terceiro deu certo. Foi bem elogiado e tal. Fez sucesso. Vamos continuar. Não vão mexer, não. Só que aí, gente, não dá certo. Porque isso tudo vira só uma desculpa para trazer o Fred de volta. E esse momento de trazer o Fred de volta vai ser um problema recorrente desse filme e de outros também da franquia, que é essas tentativas de justificar a volta do Fred, né? como se precisasse de uma explicação lógica, algo racional para a própria existência dele. Só que nunca precisou, porque ele é uma manifestação que surge no pesadelo né, ele, ele surge nessa dimensão onírica, não precisa de uma explicação se você for fazer interpretação de sonhos né, aquelas coisas todas, com certeza <risos> você vai encontrar significado para as coisas que você tem sonhado né? o seu psicólogo, o seu terapeuta vai te ajudar nisso mas não é o papel de um filme fazer isso né? então você forçar sabe, é, uma explicação uma racionalização do porquê que o Fred existe como se ele precisasse ser de carne e osso né? É, isso estraga né? e é um grande desperdício dessas continuações que são mais fracas porque você perde uma oportunidade de contar histórias em que o Fred está ali, sabe, sem é. precisar ficar muito ligado assim, com essa coisa da, do, do passado dele dessa mitologia de como que ele morreu, como que ele surgiu como que ele nasceu Sabe, os outros, os, essas Você continuações a foco, partir daqui, né?
1: elas é exatamente porque, vão Porque é, porque aí deixa de ser nisso, é, sabe? Deixa de ser uma base assim que tá focada em problemas da juventude para ser uma base que tá focada no Fred Krueger e como que ele surgiu, qual que é a motivação dele, o que que ele vai fazer, tipo assim, aí foca é. mais
0: no, na figura do Fred, entendeu? Exatamente. Ele fica maior que as histórias. É,
1: ele fica maior que as histórias. E aí os
0: filmes viram uma desculpa para poder ter as cenas de ataque, de pesadelo, né? E isso vai ficando tão ruim até chegar no sexto filme, que é o pior deles, que fica até cômico, né? fica engraçado, Sim. as cenas ficam assim, para as pessoas irem rir das, das gracinhas do Fred perde toda a essência de um filme de terror deixa de ser ater aterrorizador para ser uma comédia né? o desgaste é tamanho, que aí no, chega no sexto filme, eles vão fazer a morte de Fred, o último pesadelo é uma tentativa assim, desesperada de atrair o público porque provavelmente a coisa já estava desandando mesmo, já estavam querendo encerrar logo, porque vi que não estava dando mais certo, né? as histórias não estavam mais interessantes né? é, eu não gosto dessa coisa da
1: mãe sabe, de resgatar é. a figura da mãe isso começou no terceiro na verdade, né
0: é, quando ela a aparece personagem, a personagem lá. É. Mas
1: ali ok. Ali tava ok. É. Ali tava ok, aceitável. Só que depois eles começaram a explorar isso de uma maneira mais profunda. E aí ela ficou, essa mãe ela ficou mais presente. O passado do Fred foi ficando cada vez mais presente. É. Né? Então, é aquilo que eu tinha comentado antes. Assim. Foi perdendo o foco para se voltar para a história desse cara, até é. de quando, o que ele tinha feito antes de morrer, assim, né? Exato, nossa. E aí você conhece o, o Fred Krueger antes de ter morrido, antes de ser o Fred Krueger dos sonhos. É. Enfim, você, você acessa todo um, é. um histórico ali. Que tal. isso é no
0: filme 6, né? Que vai ter toda essa. O filme se passa, tipo, 10 anos no futuro. <risos> É, dá a entender que vai ser uma outra coisa né, que vai fugir do, da, dessa, desse arco né, dos três filmes, né, do 3, 4 e 5 só que aí acaba voltando para o mesmo lugar que é essa coisa da história pregressa do Fred Krug aí mostra ele com família, inventa essa história de filha essa coisa do, do, dos mestres do sonho, né?
1: Nossa, gente, esse é uma completa Nossa, bagunça. Nossa, gente, Não sei é bagunça. O sexto eu achei Horrível. muito bagunçado. É. Sendo que o melhor mesmo, assim, do filme, de novo, é na interação dos jovens ali. É. Né? Quando, <risos> quando eles estão na cidade lá, que um deles fala, euh, isso aqui tá parecendo Twin Peaks, é muito bom. <risos> Porque realmente, Exato. assim, eles estão sem entender nada. Né, saíram ali de, de... Onde que eles estavam, não?
0: Era em Springwood. Eles estavam em outro lugar e eles voltam pra cidade, né? Do sim, Fred. Sim.
1: E aí tem... E, e, assim, é meio bagunçado, né? Porque te fazem acreditar, primeiro, querem te fazer acreditar que o filho do Fred é um personagem que você não sabe nome, não sabe nada, é um cara que tá desmemoriado é. ali. Aí depois, não, quem é o filho dele, na verdade, é filha. É uma outra Nossa, personagem. Gente. E Não, aí tem é as horrível. coisas que o Renato falou do, do, dos mestres dos sonhos. Então é como se ele tivesse feito um pacto com os mestres dos sonhos. Virou uma coisa assim, muito mais fantasiosa. É. Sabe? Eu acho até que tem um pouco de horror, assim. É muito mais essa coisa, sabe, fantasiosa mesmo. E aí eu achei é. que
0: ficou muito ruim. Muito é. ruim. Porque nos cinco que tem a história da mãe, né? Que eles têm que libertar a mãe a alma da mãe atormentada, tá presa lá no convento. Sim, lá no, que é uma né, bobagem torre. também. E é isso, a história é essa, a missão é essa.
1: Porque primeiro tinha que libertar a ossada do. É. A ossada do Fred,
0: lá no, no 3, né? É.
1: Que aí tem até a ceninha lá. Tem que enterrar o é, solo
0: bento, né? Um
1: solo sagrado e tal. Beleza, beleza. Ai... Mas aí eles voltam com essa mesma solução, só que agora pra mãe, é, a mãe nossa. tem que ser encontrada aí ficou chato ficou cansativo
0: é, é o Cinco, né, que é de 89 dirigido pelo Stephen Hopkins que de, é, é mais ou menos parecido com o Henry Harlin também virou um diretor bem comercialzão mas ele pelo menos é mais talentoso então aqui as cenas pelo menos são melhores né? não tem aquela aparência tosca que tem no, no, no filme anterior tem umas boas sacadas, né, e uma coisa que eu gosto dele, apesar dessa coisa da, da mãe aí ser uma balela, é a ideia da protagonista, né, que é a Alice, aí ela já é uma, a protagonista de fato, né, ela começa, essa personagem apresentada no quarto filme, e no quinto ela assume a o, o protagonismo, né, ela que vai ser a nova Nancy, vamos dizer assim, e nunca, ela... É,
1: nunca, será. Nunca será. <risos>
0: Mas essa coisa da gravidez, né? E tipo do bebê ter os sonhos...
1: É, isso foi legal. Isso
0: é legal. É uma boa sacada do roteiro, né? Mas é desperdiçado, né? Infelizmente, tem umas cenas boas também, né? De, de, de efeitos mecânicos muito legais. É, daqui a pouco a gente comenta também, né? A gente vai fazer aqui o Supra Suma. A gente vai falar das que a gente gosta mais. Mas... Aí quando chega no sexto filme, né, que é 91, aí tem um salto de dois anos, aí é o único filme dirigido por uma mulher da franquia, que é a Rachel Talalay, e ela é produtora né, do, dos outros filmes, desde o primeiro ela trabalhava como produtora, assumiu a direção, e infelizmente a gente tem também um dos piores filmes da série, né? É, começa alguns... até bem, eu acho que. Começa, ele começa bem. bem. E a direção né? dela é boa.
1: é Sim, a direção o é O roteiro é que é uma merda. É o né? roteiro que é ruim.
0: O dire... A direção é boa. E é um é. filme 3D, cara. Isso eu lembro muito bem na época quando ele foi lançado, porque no Cine Brasil, aqui em Belo Horizonte, que é no centro da cidade, eles colocaram um negócio gigante assim, do filme, né? com o rosto do Fred Krueger usando os óculos 3D. É, eu lembro das propagandas na televisão. Então eu lembro muito quando esse filme foi lançado. E quando você vê agora, tem essas cenas que são claramente... Você vê, ah, isso aqui era a cena pro 3D, né? Que uhum. é uma coisa vem na tela, assim, que ele jog, jogando objetos no, no, seu, no seu rosto, né? Em direção da câmera. Mas tem essa, essa, esse entendimento de linguagem que a diretora mostra de usar planos sequências, câmera na mão sabe? Sim. Profundidade de campo. Por
1: isso que quando você começa a ver o filme, você gosta, você é. engaja com ele, fala, ó, oh, isso tá diferentinho, tá bom, tá legal, mas aí o roteiro atrapalha é. demais, é porque pena. vão enfiando esse monte de informação, uma coisa atrás da outra pra ficar explicando, explicando, e acaba que o filme é. fica ruim. E sem falar, é, é, não, é enfim. Vamos? A, a trilha sonora é boa.
0: Sim, sim. Feita por quem? Brian May. Pois é. Né? Algo surpreendente também. Você pesca né? umas coisas interessantes nesses <risos> filmes que são ruins, né? mas tem uma coisa boa é, ali. A que é
1: trilha melhor.
0: A trilha do Brian May e do Queen. Né? Então, a melhor
1: trilha da, da
0: franquia. É muito legal, é muito boa mesmo. Enfim, tem coisas boas no filme, mas são poucas, infelizmente. E aí a gente vai chegar, enfim, no novo Pesadelo, o Retorno de Fred Krueger que é de 94, e aí o S. Craven volta e tem toda essa reinvenção. né? um filme totalmente radical em relação aos anteriores. O roteiro é muito original, né? reinventa a franquia, ao mesmo tempo que está fazendo uma homenagem, porque ali estava se comemorando 10 anos é, do primeiro longa. E vale aqui o comentário também, já que é um filme metalinguístico, e isso é, inclusive é salientado no filme, que A Hora do Pesadelo, o primeiro, foi o primeiro filme de sucesso de bilheteria da New Line Cinema, que é o estúdio, que fez todos eles, né? Era o estúdio que estava começando e eles consideravam o Fred Krueger como, assim, o pai fundador do estúdio, praticamente, <risos> porque foi o, o filme que deu para eles um lugar né, em Hollywood, e a partir do primeiro, de 84, é que eles se tornaram um dos estúdios mais rentáveis e especializados nesse gênero horror, né? Tanto que ficou aí até os anos 2000 e tudo. Depois tem essas coisas de, de fusão, né? De um estúdio com outro, compra, lá, lá, pra cá. Mas é como seria o que hoje é a Blumhouse, né? Um estúdio, uma produtora que é especializada em filmes de horror. A New Line era, tinha essa fama, né? ela era um estúdio que era reconhecido por isso, por, por trabalhar com esses filmes de horror enfim, no filme é mostrado né, porque a personagem da Heather, ela vai lá no estúdio conversar com o Robert Shea, que é o produtor da franquia toda, que trabalhou com o Wes Craven desde lá do início e os, os atores, os produtores o próprio Wes Craven aparecem no filme vivendo eles mesmos tem toda essa história né, de que o Wes Craven teve uma ideia para fazer um novo filme do Fred Krueger, e aí eles chamam ela para poder atuar, para poder participar de novo. Tem, ela tá, tem uma cena muito legal que ela está participando do programa de entrevistas, aí chama o, o Robert Englund, né, já fantasiado como Fred Krueger, para poder ir lá fazer gracinha com a plateia, como se fosse uma surpresa para ela. Né? Então o filme brinca o tempo todo com o próprio legado da franquia. É bem, é bem legal, é bem imaginativo essa coisa de da história estar sendo contada enquanto ela está sendo escrita. né? Tem alguns tem momentos do filme que a Nancy tem acesso ao roteiro que o Wes Craven está escrevendo e é exatamente aquela cena, né? enquanto eles estão falando os diálogos e é exatamente aquela página que está mostrando para a gente.
1: E aí você lembra de quê? A história sem fim.
0: <risos> então... É um dos filmes mais legais, cara. Eu, eu imagino que para os fãs talvez tenha sido frustrante na época. Você imagina, né? Não, vai voltar né, a Hora do Pesadelo, o S. Craven de volta, a Heather de volta, o Robert Engels, todo mundo de volta.
1: Já imaginando assim, ah, novamente é. teremos acesso àquelas imagens horríveis e maravilhosas ao mesmo tempo, é. super criativas de maquiagem e sangue <risos> e, e tecidos e peles e, é. enfim, aquela coisa toda que vocês já sabem do, dos ataques do Fred, né?
0: É. E aí, eu imagino Foi. que naquela época as pessoas, quando viram pela primeira vez devem podem ter ficado frustradas, né? eu ficaria, pelo menos. Mas agora, é vendo depois com esse distanciamento, né, já sabendo do que se trata, o filme é muito bom. É muito bom, muito criativo. Eu, eu também sinto falta dessa, dessas coisas mais hora do pesadelo mesmo, né, do Fred Krueger estar tá em ação. Tanto que os ataques que tem antes do ato final são bem assim. Né, por exemplo, quando o marido dela é atacado lá no, no volante, né, enquanto está dirigindo, é uma cena...
1: É, Eu, e ela, ela faz referência, faz referência. A, a outra.
0: Eu acho que é. eles estão
1: sempre fazendo referências a Sim, outras, né? Que é já legal. aconteceram. E aí, também por isso que não, não traz novidade, assim. Porque como tá referenciando a morte de um outro namoradinho é. que teve, né? Que, que ele dormiu ao volante... E também a aí, banheira, né? É, e também a banheira. Agarra entre as
0: pernas, é.
1: Exatamente. Então aí não tem esse que de novidade, é. tem o que de te retornar ao que já foi feito. É. E talvez isso, né, tenha um pouco. tenha a ver com a gente não ficar tão impactado também. Porque sim, aí. Sim. Não está é. trazendo uma, um novo jeito de mostrar essa morte, está trazendo é. uma que se referencia a
0: outra. E depois, no ato final, quando de fato a, a Heather se transforma na Nancy, né? e para ela poder se livrar dessa maldição de uma vez por todas, ela tem que aceitar, interpretar, né? viver o papel de novo. Aí você tem realmente a, a hora do pesadelo acontecendo. Os efeitos são bons, mas ficam aquém do que a gente já tinha visto na, nos filmes anteriores, né? Mesmo dez anos depois, até assim, a maquiagem do novo Fred, ela é uma coisa meio... você vê que é de borracha, né? Não parece ela uma coisa tão... é mais
1: limpinha, tão, né? É,
0: é estranho. A, a, a luva nova não é tão legal, né? Então fica uma coisa meio... sei lá. É, mas ainda assim, acho que a ideia do Wes Craven né, e ele ter aceitado fazer esse filme foi por, por isso, ele né, ter voltado a, a franquia foi porque ele teve essa ideia, queria fazer algo diferente, eu acho muito legal. E o estúdio ter topado. Né? Então, por mais que o filme tenha decepcionado aí uma parte dos fãs, eu acho que, como cinema, ele é muito. ele diz muito mais do que continuações anteriores. E, para quem é fã de metalinguagem, é um prato cheio, né? Muito interessante. E é sintomático que o filme seguinte do S. Craven seja Pânico, né? 96. Com certeza. Que, de novo, ele vai continuar trabalhando com a metalinguagem. Tomou gosto. É. Então, assim, é um momento criativo do S. Craven, né? Que, quando fez o primeiro Hora do Pesadelo, já era um diretor do gênero bem estabelecido já tinha feito o quadril de Sádicos 1 e 2 Aniversário Macabro Monstro do Pântano então um diretor que é um autor né? ele fazia questão de escrever os roteiros que ele dirigia na maior parte dos filmes e não é à toa que o novo pesadelo o título original seja Wes Craven's New Nightmare é o novo pesadelo de Wes Craven. Não é à toa que o nome dele está ali, tanto por ser essa coisa da importância do autor, né? Assim como o Alfred Hitchcock que tinha filmes com o nome dele antes, né? Alfred Hitchcocks tal filme. É, mas porque aqui faz sentido o nome dele estar tá no título, né? Porque ele é um personagem do filme. O filme surge a partir desse pesadelo que ele tem para poder escrever o roteiro. É, é muito legal, muito legal mesmo. Então para mim tá entre os melhores. Com certeza,
1: falou tudo. Também. É para mim é a história que eu mais gostei de acompanhar assim, como narrativa mesmo. É a mais instigante nesse sentido de, de cinema. E a gente que trabalha com cinema, geralmente a gente curte, né? Um filminho metalinguístico, não é à toa. É até pra gente meio que Brincar com o filme também, né? brincar com a sua memória, assim, de reconhecer o que está que sendo referenciado ali e tal, é. né? essa coisa de, de que o cinema também é uma, é uma dimensão de sonho, né? então faz todo sentido que ele, que ele trabalhe é, aqui o cinema como lugar que o Fred também pode atacar, assim, porque também está lidando com sonhos de certa maneira. Com imaginários. Enfim, esse filme rende muito também. Verdade. Esse é dos que rende, assim. teses. <risos>
0: Vamos agora para o nosso quadro Deu Tilt. E a gente, como está fazendo um episódio especial da franquia A Hora do Pesadelo, nós temos aqui uma lista de tilts. Eu fiz um tilt de cada filme.
1: <risos> muito bom. Eu estava tentando fazer isso também. Mas... que A gente
0: já comentou muitos pois deles é. aqui, então nem vou demorar muito neles não, mas eu fiz uma listinha aqui falando um aspecto de cada filme. Posso começar? Pode. Então, A Hora do Pesadelo, de 84, o Tilt, pra mim, é a mãe alcoólatra <risos> da Nancy Marge Thompson, <risos> nome da personagem, né? Que tira, É quase Simpson. <risos> é. Ela tira uma garrafa de vodka do bolso, entre aspas, assim, a todo momento, né? Porque Sim. Porque ela desenvolve esse problema com o alcoolismo e, assim, a forma como o filme mostra ela, né, que, que ela tá escondendo a bebida da filha e tudo, gente, fica uma coisa cômica, infelizmente. Foi, ficou cômico, Sabe? até
1: porque é uma baita de uma garrafa é gigante. Gigante! E aí velho. ela tira como se fosse uma garrafinha fácil de esconder, assim, ela... Tira como se fosse da cartola mesmo. É muito estranho.
0: é, é. Tem uma hora que ela está na cama deitada, a Nancy fala com ela uma coisa, ela vai, tira a garrafa, assim, bota em cima é. do criado. Então, é, ficou É uma cômico. coisa muito esquisita, muito esquisita. E a atriz, a Rony Blackley, é uma atriz premiada, reconhecida, né? Ela, enfim, está ali no, num no momento assim, eu não, não acho que é dos mais brilhantes da carreira dela, não, infelizmente. É, não
1: tinha muito o que fazer, é. né? Não é uma personagem que tem desenvolvimento ali. ali é. ela, tá, ela tá mostrando que é uma pessoa com problemas, né? Pelo que fez também, vamos combinar. Porque né? sim, ali a sim. gente tem, né? se conta a história, a Nancy descobre que os pais dela e outros pais mataram o Fred Krueger, porque ele matou várias criancinhas da cidade. E aí, esses pais resolveram se reunir para se vingar. E aí, eles matam o Fred Krueger queimado e ainda dão sumiço com os ossos é. dele lá. Então, percebe-se que esse alcoolismo tem a ver também com uma culpa, né, que ela carrega de ter feito isso. É. E a questão que eu tinha comentado da falta de comunicação com a filha e essa coisa muito marcada, assim, do quanto a Nense ela é vista como uma menina que tá enlouquecendo, né? Que é. tá exagerando e ninguém é. entende ela, inclusive a mãe.
0: É, e a relação da Nense com o pai também é, é problemática e a relação da mãe com o pai também, uhum. né? Não é um casamento que tá bem. Né? aliás, a gente não mencionou o pai da Nancy, vivido pelo John Saxon, um ator que na época era estava assim, no auge, ele tinha feito já vários filmes é, de importância, morreu recentemente, né, em julho de 2020, a gente está gravando esse episódio em outubro, né, tem pouco tempo, é, um dos papéis mais conhecidos dele é no Enter the Dragon, né, do Bruce Lee, enfim, um ator realmente importante que tá aí também no, na hora do pesadelo ele aparece em três filmes também, né? Porque ele volta no Guerreiro dos Sonhos e depois no Novo Pesadelo. Ah, no Novo Pesadelo tem uma mesmo. cena
1: ótima que aí a Nancy fala ela como a atriz, né? É. Por que você está me chamando de Nancy? É. Aí ele virei, por que você está me chamando de John?
0: É. <risos> muito bom, muito bom. Mas é isso. Enfim, a, o tilt para mim do primeiro filme eu elejo como esse: o, as garrafas mágicas de vodka que, su, que surgem Apesar de, de trás da, é, da mãe é pro, da Nancy. É
1: problemático tornarem isso uma coisa cômica,
0: né? Mas é, a fica gente, cômico. É, né? A gente acha. É.
1: Então, eu tenho que confessar que foi engraçado é, mesmo. Assim. E
0: é cômico também como que a própria Nancy tira as cafeteiras dos lugares assim. <risos> ninguém tá esperando, né? É. Ela, tipo, leva café pro quarto, aí a mãe dela vai lá, tira a garrafa de café, porque ela assim, não, você não pode ficar tomando café toda hora, você tem que dormir, né? Aí, na hora que a mãe sai, a Nancy vai e tira uma cafeteira elétrica <risos> debaixo da cama. Ah,
1: poxa, mas essa cena é ótima, vou Gente, comer, né? comer. é muito engraçado. Essa, essa é engraçada é. mesmo, e sem problemas tem tilt pra você no primeiro filme olha, o filme me surpreendeu que eu já tava esperando que ia ter exploração do corpo feminino pra danar, né, porque filme de horror dos anos 80, eu falei, vixe, lá vem, mas não, gente olha que legal é um filme que passou nesse aspecto assim, passou bem e aí, falando do tilt que me ocorreu foi porque deu uma passada de pano num personagem super tóxico. Bom, é um, é um amigo do grupo, né? Um amigo do grupo que é um menino, assim, insuportável. E ele é agressivo. Ele acha que... Essa masculinidade tóxica mesmo, assim. Ele acha que manda no corpo da menina, sabe? Ele chega tocando, ele puxa. Enfim. E aí eu acho que o filme dá uma passada de pano nisso, porque ele acaba transando com a menina numa boa, assim. Essa cena que a gente comentou no início, que a gente só escuta o som da transe que parece, né, um, uma transa pornográfica, assim, é exatamente com esse menino. Então eu achei que foi uma passada de pano pesada, né, nesse sentido, assim. É, e a personagem da amiga da Nancy, que é com quem ele transa, né, a, a Tina, ela... Tinha se mostrado desconfortável com ele, sabe? Ela não tava bem com ele. E aí... Bom, colocam ela nessa situação, mas eu achei que ficou ruim. Tem uma hora também que a Nancy praticamente é, se coloca em defesa dele, assim... Na frente de uma arma, sabe? É, pra... Como se ele fosse, assim, completamente inocente, né? Ela sabe que ele tá sendo perseguido pelo Fred, mas ele não é um carinha legal pra menina chegar ao ponto de colocar sua própria vida, sabe, em defesa da dele, assim. Foi meio que exagerado e uma passada de pano na toxicidade desse menino.
0: Beleza. Foi o meu tilt. Bom, Na Hora do Pesadelo 2 é aquilo que eu falei, não explorar tanto os sonhos e parecer mais um filme de possessão, né, como se o Fred estivesse querendo vir para a realidade, então acho que explora pouco esse mundo dos sonhos.
1: Eu já, já até comentei o tilt também, né, que foi o final.
0: Uhum. No terceiro filme, que é um dos que eu mais gosto, né, mas tem um pequeno tilt que é a subtrama envolvendo os restos do Fred e aquela luta do Craig Watson com o esqueleto do Fred no ferro velho. Porque ali, gente, é um desvio, né? Porque a Nancy vai atrás do pai para saber dessa história de onde que eles guardaram os restos do Fred. Aí ele fala que estava no ferro velho, e tudo. Aí o, o médico lá a psiquiatra vai com o pai da Nancy até lá, enquanto ela volta para o hospital para ficar com os meninos, né? então lá perturbado e eles enfrentarem, né? darem um jeito de enfrentar o Fred. E enfim, é aquilo que a gente falou. Tem que criar uma justificativa, né, na realidade, para poder lidar com o Fred. No caso, é enterrar o, os ossos e jogar lá uma água benta. Isso é tão tosco que mais tarde, no, num dos filmes, ele até o próprio Fred fala, né? Nossa, eles tentaram. De todos os modos, uma, é, acabar comigo. Usar até água benta. Pois é.
1: Meu tilt é, é nesse sentido também. Né? A gente começa a ter questão da religião envolvida. Aí eu já achei paia. Porque né? até então não tinha, sabe? E aí aqui colocam essa coisa de bem e mal, a religião é. católica ali... Né, essa, né, essa coisa do, do crucifixo, ok, tem na, na musiquinha e tudo mais, mas aqui é colocado como algo super importante, assim, sim, a religião. Sim. E eu também não gosto de, de, de como trazem a mãe do Fred, assim. Eu, eu achei um pouco é, delicado você explorar o estupro dessa mulher como uma justificativa para demonície do Fred Krueger, sabe, assim? Meio que colocam, ah, ele tem essa mãe, e essa mãe, ela, né, passou por um estupro coletivo horrível, uma coisa, sabe, tenebrosa, assim. E aí, de certa forma, é como se estivesse associando, né? Então, ele é um bastardo, ele sendo um bastardo, ele tem todo esse histórico uhum. já, e por isso ele foi, né... Ele meio que é praticamente um filho do demônio, porque ele foi concebido nessa situação. Enfim, eu achei meio delicado colocar esse estupro nesse, nessa coisa toda, nesse caldeirão todo. E lembrando também que veio com religião, né? Aí ela é também uma freira. Enfim, achei essas coisas um tanto delicadas.
0: Na hora do Pesadelo 4, o Tilt, pra mim... É trazer os sobreviventes do filme anterior para justificar a volta do Fred e matá-los em seguida para passar o bastão para as novas vítimas. Né? Sem falar no aspecto todo do filme que é pior, o elenco é ruim, <risos> história fraca. Gente, é a menina que mas faz Mas para mim, Alice. o que dá tilt mesmo é isso: usar o filme anterior como desculpa para poder passar para o pro outro. Só né? para
1: pegar um ganchinho, né? É.
0: Achei que foi golpe baixo.
1: É, também acho que é isso aí pra mim.
0: No quinto filme, de novo essa tentativa de justificar a volta do Fred, voltar na história dele pra encontrar um meio de matá-lo. É, agora tem que libertar a alma da mãe, né? Então essas coisas realmente não funcionam. Não, e
1: como né? que se liberta a alma da mãe é que é ridículo. É ridículo. Porque é simplesmente encontrar Onde ela estava.
0: Onde ela estaria escondida ali. É só chegar ali.
1: até lá. Não precisa nem fazer nada com, com os restos é. mortais dela. Parece com... coisa de
0: videogame, É um sabe? negócio muito tosco. Você vai lá, quebra o um lugarzinho lá, o muro, abre o buraco, liberta. E a alma... <risos> Ainda tem aquele negócio das Ai, alminhas Deus, indo, Deus, a gente tava indo pro céu, né? Das
1: alminhas. Das ah, alminhas.
0: Não. não. dá.
1: Obrigada, Alice. É.
0: Podia ser só a ideia, né? Da Alice com o bebê, o bebê tendo sonhos, né? Tava bom. A ideia do bebê Fred lá também. Baby Fred, gente, não tem Baby, baby Yoda?
1: Então, aqui temos Baby Fred. Ok, acho,
0: acho que vai na né, onda, entendeu? É, eu também coisa, achei que tudo bem, vai. Mas esse trem da mãe, associar uma coisa é. com a outra, né? As experiências é. de maternidade. É, Caesar, associando
1: uma. Mater... É. Esse aí eu até. Assim, pra fazer uma crítica mais aprofundada sobre ele, eu teria que rever com esse, com esse olhar, assim, para essas associações de maternidade, entendeu? Então, acho interessante, assim, abordar, no sentido do medo, né, dessa jovem, do medo em relação à gravidez, mas eu acho que isso tá, tá, assim, muito subentendido, não é trabalhado. É. Né? Tem é, uma questão é, ali e, de colocar e... é, uma possibilidade de aborto também, mas que foi totalmente cortada, né? Porque ela não pensa nisso. Enfim, é, é, tem umas coisas assim que merecia uma maior atenção pra ver se não dava um stilt mais pesado, sabe?
0: Pois é. E é uma pena, né? Porque a, a Lisa Wilcox, né? Que faz a, a Alice, Era que era o filme dela. Né? Era pra ela ser o que ela é a protagonista mesmo. É, e ela é uma retorna boa atriz. loira, né? Ela retorna loira, que ela era ruiva, né? então é interessante né como que é o arco dela, mas infelizmente o filme não colabora, e aí chega no sexto que é o pior de todos na minha opinião, o pior roteiro né que cria essa história toda do passado do Fred, aos 45 do segundo tempo, inventar um monte de coisa que nunca tinha sido apresentada para a gente, a família, família dele, aquela coisa dos mestres dos sonhos né uma bobajada e sem falar que chuta o balde, né, com as coisas também, os, os, as alucinações, os pesadelos, você não sabe o que é que está acontecendo direito, o, e, e sair do, do sonho para a realidade, quebra com as regras, né? Quebra com muitas regras. Então... Não de uma maneira
1: é, que adiciona, né, porque às vezes é. assim, ó, talvez quebrar uma regra fosse algo interessante, mas aqui mas não. Mas
0: aqui não, né, fica muito cartunesco. Esse Não é? é muito cartunesco, muito e tanto cartunesco. é que
1: tem, tem um, umas passagens que é praticamente cartunesco, é, né? Aquela
0: sequência toda do videogame, né, com o personagem do Breaking Meir, é, é ridículo, né? É bonitinho, assim, é engraçado, mas...
1: É, se for pensar é um... era no 3D, né? Aí eles deviam estar tá pensando assim, vamos fazer umas é. coisas pra é, pensar isso, nessa né? experiência do 3D. é. E aí tem ali a psicodelia e tudo mais, mas envelheceu, porque pra gente já não, não, não traz muita coisa, assim, pela estética. É. É, mas tem isso, assim, essas quebras de regras que incomodam um pouco também.
0: E no novo pesadelo, pra mim, é, é só isso, né? Que eu já comentei também, de não usar muito a criatividade pros ataques do Fred, né? Deixar tudo pro final, sendo que o ato final também deixa a desejar em relação ao que a gente já tinha visto em filmes anteriores da franquia né é legal ver a recriação, né as as referências as cenas clássicas é, tem a coisa das escadas também né aquela também é a referência aquela cena das escadas ali que aparece do pé que ela vai afundando, nos afundando degraus, né, né? É, a babá sendo arrastada no teto né que lembra aquela cena também da amiga dela a no Tina. primeiro filme então é, é interessante, mas falta um pouco né de criatividade para os novos as cenas do Fred, ataques, né? Né? que o menininho quase é engolido pelo Fred, né? Acho que é a cena que tem efeito mecânico mais legal assim, né? Que o menininho está lá dentro do forno <risos> que já é assim assustador <risos> e aí o Fred ainda tenta engolir ele, né? A cabeça dele, a boca vai abrindo assim, enfim, é uma cena legal.
1: É, eu gosto também. E esse menininho, vou te contar, é. viu? Ele é melhor do que o elenco de todos esses filmes <risos> junto. Ele é muito bom. Né? Lembra o,
0: o Danny lá do Iluminado, né? O jeitinho dele atuar, de falar assim, né, a, a voz dele. lembra Sim. bastante. Então agora vamos para os nossos momentos supra-sumo. Que agora é a parte boa, né? Que a gente já... Vamos só listar aqui mesmo, tá, galera? Porque acho que hoje a gente, no debate inicial, a gente acabou já adiantando muita coisa, né? Então fiz aqui também uma listinha, igual fiz dos tilts, do primeiro filme, para mim, o supra-sumo são mesmo as cenas com os efeitos mecânicos, né? Envolvendo ali os pesadelos, principalmente o Fred saindo da parede. Aquela cena é magnífica, né? Como que aquilo é bonito. Uhum. E foi feito de uma maneira tão simples, usando um, um tecido né, é. que chama spandex. Não sei qual que é o nome ah, é em assim português, mesmo. é spandex mesmo, né? botaram aquilo ali na parede, né, pra fingir que era a parede no lugar do, do tijolo, né, claro. E aí o ator veio por trás, acho que nem é o Robert Englund ali, parece que é o próprio cara que criava os efeitos. Aí ele vem assim, né, e a cena escura com a iluminação fez aquela sombra, e é bonito demais. Nossa, é muito legal aquilo. E depois também a hora que ele sai do colchão, né, que ele levanta assim, aí vem só a forma dele assim no... É. No lençol é muito legal as formas criativas que eles encontraram para essas cenas, né? Para realizar o que estava escrito no roteiro, né? Que o que o escrevem pensou é muito bacana. A cena lá que a gente falou agora há pouco, né, dos degraus movediços, né? Que você pisa e vai afundando é muito bacana, muito legal. Então, para mim, supra sumo são essas cenas do, do Fred. Que eles encontraram ali essas saídas criativas, né, no Set.
1: Sim, eu também. Gosto demais das cenas, dos ataques krugianos. É. <risos> e também, como eu já comentei, o final, que eu acho que, em relação à solução, esse primeiro filme é insuperável.
0: É. É. Muito bom. No A Hora do Pesadelo 2 para mim supra sumo de novo uma cena de efeito mecânico que é o Fred saindo de dentro do torso do Jesse que é o protagonista maravilhoso isso aí como tá... se ele estivesse despino do corpo é. do personagem né cara que cena foda eu diria assim é uma das é a melhor cena de efeito assim do, do da franquia inteira Ela é fantástica. é muito muito bem feita incrível Tô falando assim, gente, cena de efeito, né, de uso de efeito prático no set, não se a cena é aterrorizante, tudo, né? é porque, assim, é, é, um, é uma coisa, é uma realização, né, é, muito Sem... perfeito, da assim. época que não tinha CGI, não tinha nada disso que virou o, o que é a possibilidade hoje de você fazer essas cenas, né, tudo é resolvido com o computador, nem sempre funciona, né, mas, cara, é impressionante. Essa cena é linda, linda, muito legal, muito bom. Pra mim, é um, um dos suprasumos da franquia. É, pra mim também. Do terceiro filme, é, o suprasumo, pra mim, eu acho que todas as cenas de Pesadelo são excelentes. No terceiro, mas o supra-sumo, pra mim, é a cena do Fred como títere.
1: Ah, também, claro, né? Não Porque é? isso dá uma gas mas dá uma Caramba. gastura, gente. Que assim, só de lembrar aqui, eu já fico com é. essa sensação, sabe? Porque sabe, é, quase, é quase de Ai, dor mesmo que a gente sente. Que ele assim, vai puxando os tendões ele puxa os tendões, os nervos do, Ai, da pessoa, nossa. né? E vai levar o jovem até lá no, na torre. E ele fica entre <risos> cair e não cair, só por esses esses tendões. E Nossa! Lindos. Ai, dá muito... Dá... Nossa, tá... É muito bom.
0: E o Fred gigante lá, né? Sim. Parece a projeção dele assim em cima do prédio. É muito bom. É e muito antes ele bom.
1: tinha ele mesmo tinha...
0: É, é isso tem aquela que também é ótimo stop stop motion. Também, porque tem uma
1: animação stop motion que é muito legal também, que porque é a esse marionete. jovem ele faz, né? As marionetes. É. E aí o próprio o próprio Fred Krueger ele toma vida, né? através desse boneco é, e aí é, é uma animação legal. stop motion aí você tem um Fredzinho é. em bonequinho andando assim até chegar o é. um
0: menino esse filme é o que tem o, o mais é o mais gore deles né é o que tem o, as cenas mais nojentas assim mesmo você vê assim, pedaço de carne né essas coisas mais gore mesmo puro assim e aí junta com essa coisa surreal é fantástico é, é muito bom eu
1: adoro as que são mais surreais.
0: Na cena também das agulhas, é incrível. Né? As boquinhas lá, no, os, é. os picos né, no, no braço da menina. É, se nossa. As boquinhas assim, pedindo a, as agulhas. Ah. Enfim. É, no quarto filme, né que é bem fraco, ainda assim eu consegui tirar um super sumo aqui, que pra mim é a vingança das vítimas, no fim. Né, que elas começam a sair do corpo do Fred é o melhor do e filme. a pregar assim né, para despedaçar ele né? assim, elas estão se libertando assim, usam o próprio corpo dele como arma para se vingar né?
1: você vê os pequenos, os pequenos rostinhos é. se formando na pele dele que já é uma pele é. Né, bem <risos> estragada e aí esses rostinhos vão se formando e estão tentando sair assim é muito bom e é também parecido com o movimento que ele fez lá da parede, né? De tentar é. sair, assim. É. Essa coisa de esticar na
0: pele. O pesadelo do colchão d'água é muito legal também, né? No começo do filme.
1: É, só que aí tem aquela coisa de botar a mulher e é lá pelada. É, pelado, né? explora
0: a nudez totalmente gratuita ali da, da atriz, né? Ah, Mas sim, sim, é eu esqueci de é falar. É interessante essa cena.
1: Voltando... voltando o colchão no... d'água era um negócio... É que dessa é um época estranho,
0: né? fazia sucesso, né? Até que no Brasil tinha, assim, nas novelas você via essas coisas.
1: Pois é, não, foi, foi bom ser lembrar dessa cena, porque inclusive, no filme anterior, deu um tiltzão aí, que é exatamente com esse personagem que é a enfermeira. É, porque, sim, né, sim. esse jovem ele tem, assim, sonhos sexuais é dele. É o mesmo, né? É o mesmo. Com essa enfermeira, que ele é apaixonado, é enfim, que ele personagem. tá se sentindo atraído. E aí tem uma cena com ela que é puramente exploração do corpo feminino, assim. É, sabe? Porque ela tira é toda total. a roupa. E é essa coisa de, da enfermeira, sabe? É. A se, sexualizar a imagem de enfermeira, isso é um problema. E aí, a cena é só pra isso mesmo, porque não precisava.
0: É. No quinto filme, também temos os sete pieces muito legais, né? Dos pesadelos. É, acaba que o filme é uma grande desculpa para que isso aconteça, né? Esse, essas cenas aconteçam. É, eu, eu acho que aquela altura era o que o público queria ver mesmo, né? Acho que acaba vendo, o, a decadência Sim. da franquia acaba sendo uma, também uma resposta às demandas é, do público. É, mas tem cenas muito legais, como a da motocicleta, né? que a motocicleta vai grudando no cara ali. É. E o Fred aparece com a cara mecânica ali no, no guidão da, da, da moto, né? Virou uma no, coisa meio motoqueiro vi... fantasma. É, assim. é uma cena bem legal. A cena dos quadrinhos eu acho massa também, como direção de arte. Uhum. E ali a gente tem o Super Fred. <risos> que é, essa é figura, ele velho. sempre
1: zoador, né? É.
0: Aí ele veio com. Super Fred! <risos> é um dos. Dos poucos momentos que a gente tem um outro ator interpretando o Fred Krueger, né? Inclusive. É, e o confronto final, né? Que tem inspiração no Escher, né, nas ilustrações famosas, né? A Casa das Escadas, Relatividade, Côncavo e Convexo. Isso é muito bom. Essa coisa das escadas que não tem fim, né? Que você não sabe se está de cabeça para baixo, se está normal, uma vai confundindo com a outra. Uma ilusão de ótica, né? É. E aqueles usaram então, isso pra, como o filme, cenário.
1: O filme, na sua estética, na sua forma, assim, ele é bem feitinho. Sim, sim. E ele tem essas coisas muito legais, que são inventivas, né? O problema foi o roteiro mesmo. É. Se ele tivesse um roteiro bom, ele ia ser um dos da melhores mãe, da ele... franquia.
0: É, não dá, realmente. Mas é, esteticamente, como você disse, é um dos mais legais mesmo. Não, não é um filme ruim. Você não, não tem uma sensação desagradável igual o 6 e o 4. É. Né? Mas ele tem problemas bem óbvios. Bom, e no sexto, né, Para mim, é o que eu falei da direção. Né? O bom uso da câmera na mão, do ponto de vista subjetivo. É, que no 3D eu imagino que fique bom. Né? A gente não teve a chance de ver esse filme em 3D, mas a diretora pelo menos mostra que ela tem consciência do uso da linguagem para esse formato. E a trilha sonora do Brian May.
1: Com certeza. <risos> Concordo com tudo. Da trilha a gente já tinha até comentado. É... Também é uma pena que o roteiro não faça jus. A direção e a tudo. É. E a todas essas coisas que a gente está elencando aqui que são legais.
0: E no novo pesadelo, para terminar aqui os supra para mim é realmente a ideia da metalinguagem né, de trazer os atores para interpretarem eles mesmos, essa homenagem à franquia, e usar o próprio cinema como dimensão onírica, né, contando a história ao mesmo tempo que ela está sendo escrita, com as cenas da Nancy barra Hader lendo o roteiro. Né? Acaba que é um filme muito inteligente, muito habilidoso, como que ele, dá, ele lida né, com essa proposta que o S. Craven surgiu. É, a gente fala muito, né, de, do, principalmente a gente que é fã do David Lynch, a gente sempre traz é, lembranças aqui né, de filmes dele, referências. Né, a gente tem uns podcasts sobre filmes do David Lynch, é, de como que o cinema tem essa condição de sonho. Né, e no documentário do Hora do Pesadelo, o Wes Craven fala um pouco disso e ele cita que os filmes de terror seriam a versão pesadelo, né? Do, do que seriam os filmes enquanto sonhos. É, ele, ele sempre via, assim, os filmes de horror como isso. Então, é interessante, né? Como que é, e eu acredito ele transforma muito... essa, essa noção aqui, né, nesse filme Sim. metalinguístico.
1: Eu acredito muito, assim, também, nessa, nesse poder, assim, de elaboração de traumas, processos de curas e entendimentos de medos através dos filmes de horror, sabe? Porque também tem essa coisa, né, de que quando a gente dorme, é, é, é meio que isso, assim, também, para o cérebro, né, para os nossos sonhos. É importante esse processo para nossa psique. Eu não entendo disso, não, tá, gente? Eu tô falando aqui de uma maneira bem é, superficial, mas porque eu acho que tem a ver com isso também, assim, de, de, dessas elaborações dos nossos próprios medos, assim, através da experiência do filme de horror, né? Que é uma experiência segura. É um, um horror que você sente, né? É, o medo que você sente, uh, o terror, enfim, todas essas sensações. Até a questão ali do gore que dá esse, essa repugnância, né? Às vezes as pessoas não conseguem nem olhar, assim, dependendo do tipo de cena, eu acho que ele também tá trabalhando ali uma maneira de processar essas coisas, sabe? Através dessa experiência segura, assim. É... Eu, eu gosto muito do nesse sentido. Eu acho que faz... Faz todo sentido o que o Wes Craven falou. É. De ser os pesadelos. Porque, assim, se nos outros campos do cinema, né? A gente tá discutindo outras coisas. Às vezes até sonhos que a gente tem, que a gente meio que se realiza através dos filmes, né? E aí... É, na questão de se colocar no lugar de um personagem. Enfim, aqui também é mais ou menos isso.
0: Por onde anda? Vamos saber agora por onde andam principalmente as protagonistas da franquia Aura do Pesadelo, né, Kel?
1: Bora lá. A Heather Langenkamp está com 56 anos. Ela tem feito curtas-metragens, principalmente, e participações em séries. Em 2019, ela comentou em entrevistas que adoraria voltar ao papel de Nancy. E aí a gente fica pensando se um dia ela volta mesmo.
0: <risos> né? Again? <risos> Vai, quem sabe, né? Acho que as possibilidades estão aí abertas. Tem uma notícia recente, inclusive, de que estavam pensando aí elaborando um novo Hora do Pesadelo. Mas não tem nada ainda muito concreto não, quem sabe hein? pois é, interessante
1: que no currículo dela tem atuação em várias áreas ao longo dos anos, incluindo direção de um filme, roteiro e efeitos especiais também é,
0: legal, tem um documentário né, que é sobre ela, uhum. que eu fiquei bem curioso pra ver que aí ela, ela conversa né, com o Wes Craven com o Robert Angle, parece ser bem legal, então, é até recente né sim, sim Bom, e como no 2 a gente tem,
1: além de uma final girl, a gente tem um final boy <risos> aí eu trouxe ele aqui pra gente saber o que ele tá fazendo, que é o Mark Payton, ele que fez o Jesse Walsh que é, é, é tipo o Scream Queen Queer <risos> <risos> Assim, né? O grito dele uhum. é inconfundível. Ele agora tem 56 anos. Ele ficou, gente, um longo tempo sem atuar. Foi, tipo, uns 30 anos, que não consta nada, assim, lá no no, no... no IMDB. E aí voltou em 2016, com algumas participações em filmes de horror. E agora tem dois filmes em andamento. Tem um documentário que chama Scream Queen, My, My Nature. Tem um documentário que chama Scream Queen, My Nightmare on Elm Street, que é sobre o segundo filme, só sobre o segundo filme. E aí, nesse filme, ele comenta né, sobre essa questão queer do filme, sobre como que isso é, foi difícil na época, e que ele acredita que exatamente por conta da homofobia, ele não conseguiu é, engatar... A carreira em outros filmes, engatar em outros ah, trabalhos. E ele ficou muito mais na publicidade e no teatro. Uhum. Então, é interessante esse documentário Sim, também. Muito Acho que fica a dica para a gente ver, porque não só ele fala sobre o filme, mas o próprio Robert Englund também fala, uhum. a, a Heather, enfim. Eles trazem outros, outros, é, outras pessoas da equipe para falar disso. E que é interessante, assim, né? A gente perceber o quanto que, de fato, atrapalha, sabe? Ainda mais na época, né? Já era uma coisa disfarçada, mas que já estava sendo ousada. E aqui Kim Mayers, que era o par romântico dele, né? A menina interessada nele. Ela agora tem 54 anos. E ela continua atuando, sem grandes filmes recentes pra citar aqui pra vocês. Que é aquela coisa de fazer uhum. sempre papéis pequenos, filmes pequenos. A Patrícia Arquete, que fez a Kristen Parker no terceiro. Ela, eu acho que é a pessoa que teve mais sucesso é. na indústria de todos aqui, do elenco, de toda a franquia. Ela tá com 52 anos. Recentemente, ela ganhou o Globo de Ouro e o Emmy por uma série que é chamada The Act. Eu não conheço a série. É, não posso deixar de mencionar, claro, que ela ganhou um Oscar de atriz coadjuvante por Boyhood. E foi anunciada para uma nova série de comédia da Apple, chamada High Desert. E já tem outra na Apple também, só que é de drama, chamada Severance. Tá muito bem, é. obrigada.
0: Lembrar que ela é irmã do David Arquette, né? Que depois se tornou um dos atores recorrentes do Wes Craven na franquia Pânico.
1: Bom, e aí a gente tem no quarto a Tuesday Night, que eu tinha comentado, que fez a nova Kristen substituiu a Patrícia Arquete. Substituiu muito mal, tá? <risos> Tuesday. Achei que foi péssimo, assim. É... E, assim, ela continua atuando, também uhum. sem filmes em grande destaque, personagens também sem destaque, mas tá aí. Na luta. <risos> Mesma coisa, a Lisa Wilcox, que faz a Alice. Ela tá com 56 anos, mas também nada... De é. grande, nada de destaque. Ela retorna com a Alice loira <risos> no quinto, e tem a amiga, né, da, da Alice, que é a Kelly Joe Minter, que faz a Ivone, que também sobrevive, né? Sim. Pois é, e ela, a gente já comentou sobre ela quando a gente gravou sobre o curso de verão. Ela tem 54 anos hoje. E também não tem muitas informações sobre ela. assim Apenas alguns filmes e séries. E nada de 2019 pra cá. Ela já acha uma atriz legal. assim Todos os filmes que a gente vê que tem ela. Eu acho que ela é. tem muita presença. E a Lisa Zen. Que faz a filha do Fred Krueger, Com 59 anos. Poucos trabalhos recentes no currículo. Depois de 2017, só dois filmes em assim, pós-produção. Agora em 2020 e também dirigiu um filme a ser lançado ainda e também é cantora uhum. então eu acho que talvez também esses poucos filmes é. no currículo seja porque ela se divide entre esse trabalho de cantor e tal
0: chama a atenção que todos os atores são mais ou menos com a mesma idade, né são todos da mesma geração apesar de essa mais recente ela ter feito o filme já adulta porque a personagem é adulta, né Sim. Mas ela, era da, ela é da mesma idade que os outros, né, praticamente. E apesar do filme do, da franquia avançando ao longo dos anos, os atores foram mais ou menos nascidos na mesma época. Né? Isso é interessante. Que tem aquela coisa né, deles escalarem gente mais velha para interpretar adolescente. Né? Acho que só a, a Heather mesmo é que estava interpretando alguém da mesma idade né, ali no primeiro filme. E depois pôde da continuidade, né, a né, essa personagem nos filmes seguintes. Tanto a Heather quanto a Lisa Wilcox, que faz a Alice, elas aparecem num vídeo que foi feito agora para a época da pandemia. Procurem aí no, no procurem aí no YouTube, né? É, tem hashtag Stop the Nightmare, né? Hashtag parem. O Pesadelo, que fazem uma releitura da musiquinha de Ninar, lá, um, dois, Fred, vem te pegar, com, falando da Covid. <risos> e como se, né, tem as menininhas lá pulando corda com máscara. E quem tá cantando são justamente a Heather e a Lisa. E aí no final do vídeo, que é pequenininho, tem um minuto e meio... Aí os at vários atores que que atuaram no, na franquia aparecem também fal falando uma mensagem, né, de conscientização para as pessoas usarem máscara, lavar bem as mãos, aquela coisa toda por causa da Covid. Então achei é, interessante, né, e legal Sim. eles terem resgatado esse imaginário todo aí do da hora do pesadelo para poder fazer essa mensagem que é tão importante, né? Para esse importante. pesadelo que a gente tá vivendo é. com a pandemia de COVID-19.
1: É pesadelo do real. E assim, inclusive tiveram pesquisas que indicaram que as pessoas estão tendo mais pesadelos agora.
0: Eu sou prova viva disso. <risos> Nunca tive tanto pesadelo recorrente na minha vida. Pois
1: é, exatamente isso. Ó, o medo operando, Nossa. sabe? Essa coisa do, do isolamento. É. Então, tudo a ver o Fred é voltar. E falando nele, o Robert England também. Bom a gente é, falar sobre ele aqui. Ele tá com 73 anos. Tem série de TV recente. Inclusive uma que se chama Shadows of History. Que ele é o apresentador e é uma série sobre histórias aterrorizantes dos Estados Unidos que foram notícia de jornal. Então, é tipo true crime, né? É, recentemente também ele fez curta-metragem, uma animação e um longa em pré-produção. É, tudo de terror. <risos> e ele tem participado desses documentários todos que voltam à história da franquia, né? Então, eu acho que, de certa forma, por mais que ele tenha feito os trabalhos... Ficou bem marcado, né? Como e ele fete. assume
0: isso, né? Sim, ele é assume.
1: Legal. E eu acho que é uma felicidade, de certa é. maneira, a pessoa, né? Ter, assim, estar no imaginário popular há tanto tempo. Uhum. É, e no início da pandemia, lá em abril, ele postou um vídeo de cuidados contra o coronavírus também. Falando de fica em casa, lave as mãos e usar as luvas. E aí, na hora de falar sobre use luvas quando você for no mercado e tal... Aí ele saca a luva do Fred Krueger <risos> e dá aquela risadinha gente, que, legal. que a gente conhece muito bem. Então tá no Twitter dele, assim, uhum. é... quem quiser ver, acho que vale a pena, porque é bem legal. Rapidinho também. Uhum. Ele já afirmou que não deve voltar ao papel, mas diz que ele tem muito interesse em dublá-lo numa animação.
0: <risos> Fica a dica também, é. gente.
1: E sua última aparição como Fred Krueger foi numa série do canal ABC chamada The Goldbergs em 2018. Eles fizeram um especial de Halloween, que aí ele retornou. Uhum. Então não faz tanto tempo, né? É, foi 2018. Dois anos atrás, é. né? E é. nesse mês de outubro, novidade quentíssima, ele tá lançando uma linha de quê? Cafés.
0: <risos> Eu quero! Não,
1: e sabe como que quero. chama? A gente não comentou durante o programa que tem, né, aqueles remedinhos é, todos
0: que... Stay Awake.
1: Pois é. É exatamente assim que chama a língua ah, de é? café. Stay Awake Blend.
0: <risos> Cara, você imagina se tomar o café do Fred Krueger e o café de o Tempix. Pois é. Maravilhoso.
1: Maravilhoso.
0: Gente, muito bom. Muito bom.
1: Pena que aqui no Brasil a gente fica sem poder tomar esses cafés. É. Gente, se vocês estiverem nos ouvindo fora do Brasil, mande aí de presente pra gente, né? aceitamos.
0: <risos> é, não, essa questão da memorabilia, né, que envolve filmes, assim, é muito legal. Né? E eu tava me lembrando aqui agora, que eu falei lá no começo do programa, sobre o meu clube de monstros, né, que eu tinha na pré-adolescência, e, cara, eu lembro exatamente de ver na sessão de brinquedos das lojas americanas a luva do Fred de brinquedo. Tinha, tinha a luva do Fred de Brinquedo. Você viu tanto que exploravam esse sucesso do personagem, né? Que era de filme de terror para adulto, né, e tudo. Mas criança também, ele virou um personagem para criança.
1: E olha aí, isso é explorado no filme metalinguístico, é. porque tem toda a questão da filha, da, da Nancy, uhum. né, da atriz, de que, sei lá, porque ele vê o filme e aí ele fica atormentado com isso, porque ele é uma criança muito pequena. É. Aí tem a médica que, que fala pra ela poxa, você não deixa seu filho ver seus filmes, né? Não uhum. é possível. Então eles também discutem isso. E eu tinha falado do ator que eu acho muito bom que é o Mikko Hughes Esse menino é maravilhoso, assim. Ele continua trabalhando muito e tal. Sabe quando que foi a estreia dele no cinema? Com três aninhos de idade, em Nossa. Cemitério Maldito, clássico. Nossa. Ele é aquela criancinha lá.
0: É verdade.
1: Muito bom. Sim. E eu me lembrava muito fortemente dele de um, de um filme que ele fez com o Bruce Willis, Código para o Inferno.
0: Isso, é, é verdade. Bom, e o Wes Craven, né? Pra gente finalizar. O Wes Craven, que infelizmente nos deixou em 2015. Ele teve um tumor no cérebro, né? Nos deixou aí precocemente, porque poderia estar fazendo filmes até hoje. O último filme que ele dirigiu foi Pânico 4, então é simbólico até né, que ele tenha encerrado a carreira dirigindo uma de suas principais criações, né, que foi a franquia Pânico, junto aí com A Hora do Pesadelo. Ele teve então a chance de assistir, não sei na verdade se ele assistiu, né, a refilmagem de 2010, que é uma coisa... É totalmente dispensável porque é, é um remake mesmo inclusive, apesar de mudarem o sobrenome da protagonista ela também se chama Nancy é vivida pela Runei Mara e <risos> nesse momento a gente tem um, um dos nossos cães, está aqui no nosso estúdio, em casa né, onde a gente grava os podcasts, ele está tendo um pesadelo nesse momento. Exatamente, né? gente. Momento, sim, para a gente filmar e, <risos> e registrar. Mas é isso, nosso cão está tendo um pesadelo nesse momento, Luiz, Espero que você esteja bem aí. Estamos aqui para acudi-lo <risos> qualquer emergência. Mas, então, tivemos a refilmagem de 2010 dirigida por Samuel Bayer, um diretor que ninguém sabe o que fez depois ou antes. É um desses paus mandados aí de Hollywood. É filme realmente equivocado, pouquíssimo criativo, se baseia totalmente em coisas que fizeram sucesso aí no, na franquia para poder criar cenas de terror, né? e nem recria muito bem assim, enfim. É um caça-níqueis, já o filme de 2002, que é esse um, um presente para os fãs, né? Fred vs. Jason, de certa forma é um filme que dá continuidade à, à franquia a Hora do Pesadelo, e também Sexta-feira 13, porque reúne os dois personagens, mas é uma história mais do Fred, né? porque a história se passa em Springwood, é, na Rua Elmi, tem toda aquela narrativa do Fred voltar e ele usa o Jason como desculpa, né? como uma ferramenta, na verdade, para poder retornar. É Aquilo é um filme divertido, dirigido pelo Rony Yu, que é um cara bem competente, é, principalmente em filmes de ação, né? então as cenas aqui de, de combate, de luta, são, são boas. Os efeitos especiais são legais também. É um filme, é um filme realmente bacana. E se a gente for analisar assim, no, no, no todo da franquia, fora do pesadelo, é um dos melhores, é um dos mais legais. Mas é aquilo: esse filme ele surgiu por demanda dos fãs, que sempre imaginaram Fred versus Jason, né? Aquela coisa toda. Acho que tem até quadrinhos que são anteriores ao filme. Então, hoje, fala-se muito em fanservice. Esse filme é um baita do um fanservice, porque é isso, você identifica tudo ali, pega várias coisas, vários elementos né, da franquia, tem lá o hipnócio, tem a casa, enfim, várias coisas da tem franquia. Tem um Stay Awake. <risos> tem algo parecido, não chama Stay Awake, mas tem o um remedinho lá. Então, ele vai se baseando em vários desses elementos para poder criar essa história que, que imagina um possível encontro do Fred com o Jason. Né? É, então, tá, tem as coisas da Sexta-feira 13 também, que eles trazem, enfim. É um filme que funciona, mas é isso. É para agradar fãs. Né? Depois tentaram fazer Fred versus Jason versus Ash, que é o, o personagem do Uma Noite Alucinante. Eu lembro muito bem das notícias desse projeto, ele chegou realmente a ser discutido, mas depois acabou engavetado e, se eu não me engano, também virou quadrinhos. E só lembrar aqui, bem rapidamente, que A Hora do Pesadelo também teve uma série de TV, né, que começou ali em 88 e foi ao ar até 1990, É né, Os Pesadelos de Fred, e essa série ela foi exibida no Brasil, passava no SBT, e ela era um esquema meio Twilight Zone, e, e tinha o Fred krueger como o apresentador da série, né? Alguns episódios, algumas histórias ele participava também, mas era bem pouco. Ele funcionava mais ou menos como o Hitchcock, né? Que tinha aquela série Alfred Hitchcock Presents, era mais ou menos essa ideia. Tales from the Crypts também, né? Então era mais ou menos parecida, assim, era era bem, era bem legal, né? Teve envolvimento do Tobey Hooper, né? O criador do Massacre da Serra Elétrica e o próprio Robert Englund participava como o Fred Krueger. É, marcou época, né? E estava bem ali no auge mesmo da franquia. E é isso, né, gente? Uma franquia incrível. Eu acho que ainda cabe voltar com o Fred. Eu torço para que isso aconteça de uma forma legal mesmo que é um personagem que pode ser explorado ainda mesmo que seja com outro ator né? infelizmente mas eu fico na torcida mesmo porque eu acho que é um, uma, um presente que o S. Craven deu para os fãs de terror e que nas mãos certas pode render algo muito legal ainda né? hoje em dia você pensar nas possibilidades né, de, de tecnologia você usar isso né? o Fred nunca usou um celular né?
1: <risos> imagina gente imagina o Fred... né? <risos> no celular não, essas coisas de realidade virtual é. enfim, muita coisa pode ser explorada assim. é,
0: ele usou só o videogame lá é. né no, naquele, no sexto filme mas, pô eu acho que seria muito massa vamos ver imagina
1: ele no Instagram <risos> e aí de repente ele sai do Instagram e fala, ah, tá achando é. bonita essa comida aqui <risos> ele, ele sempre foi muito irônico também, é. né
0: ele é sacana, ele né?
1: Ele é Esse humor dele, assim, é. é massa, é massa. Ah, eu também tosse que volte, assim, é um personagem que eu gosto, que eu acho que ele tem que continuar, sabe? Os filmes que existem são bons, a gente apontou aqui, a, né, as, as questões que são tilt, o tio, que, que a gente não gosta, tudo mais, mas de certa maneira eles acabam envelhecendo, assim, então novas gerações precisam de novos filmes. É, por mais que a gente veja qualidades, né, é, tem essa questão, assim, até para lidar com medos que são contemporâneos, né, o horror tá muito ligado a isso, então tem que, tem que, que renovar, é, o Robert Englund até falou que ele achou que o momento da refilmagem foi prematura, sabe, essa refilmagem uhum. de 2010, né, que você falou, que foi prematuro assim, não era o momento de retornar com uma refilmagem, sabe? Porque eu acho que devia ser mais pra frente ainda. É, muito nesse sentido, assim, que ainda tava, os filmes ainda estavam é. funcionando naquele momento é. ali. Então eu fiquei pensando muito nisso, assim, dá pra, dá pra voltar com ele sim, agora com... Agora inserindo, imagina, inserindo essa coisa da pandemia, de isolamento, nossa, é. rola demais, rola demais.
0: E assim encerramos o nosso De Volta para o Sofá, especial A Hora do Pesadelo, um programa que eu estava doido para fazer desde o início do De Volta para o Sofá, né, quando a gente listou os filmes que a gente poderia trazer aqui como pauta, e felizmente a gente teve essa oportunidade. Agora agradecemos aos nossos membros, padrinhos e madrinhas do nosso Cineclube Cinematório, que votaram na enquete e escolheram a Hora do pesadelo. espero que vocês tenham gostado do programa, quem votou nos outros filmes, a gente espera que tenha gostado também, eu sei que vocês também são fãs do Fred Krueger, né, teve gente que me veio me falar comigo, nossa que difícil essa escolha agora foi assim, né <risos> mas acho que valeu a pena e como eu disse, futuramente a gente volta e faz podcast sobre os outros monstros né? que merecem sem dúvida e pra gente finalizar, Kel a música música de encerramento eu vou fazer aqui uma algo que é mais ou menos parecido com o que a franquia realiza, né começa nos anos 80 e termina nos anos 90 é uma banda que surge nos anos 80 mas a música é dos anos 90 que de abelha eu tive eu um sonho <risos> Boa, boa A letra, cara, é praticamente o um roteiro de A Hora do Pesadelo
1: E é uma eu Final um Girl E é uma
0: Final Girl, <risos> né Eu tive um sonho, eu me jogava do décimo andar Tinha que voar pelas escadas, né Uma, uma coisas assim, é o que precisamos fazer Não temos que ter medo, né Então, tem bem a ver, assim, com Acho que a, a Paula Tolle se inspirou em A Hora do Pesadelo para escrever essa música Boa né?
1: escolha, <risos> muito boa
0: é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Se quiser mandar um e-mail para a gente, escreva para contato cinematório.com.br e também estamos nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook.
1: Então é isso, gente. Mande seu comentário para a gente, porque a gente adora receber o comentário de vocês. Até o próximo
0: programa. Beijo. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.